0: 今回はウェブ集客動線設計シュミレーションの裏側についてお伝えしますこの映像を最後まで見ることでネット集客の仕組みの作り方がわかりますそしてネット集客ってノウハウが分かったけども実際にどうやるんだっていうところの実践方法についてわかりますそしてさらにスモールビジネスのウェブマーケティングにおいてあなたがやりたいこと実現したいことをいつでも自分の手で手軽に実現できる方法そういった環境の作り方がわかるようになります<音楽>。こんにちは、スモールビジネス特化の学びはこの葉の小島です。今回こちらの動画はですね、ウェブ集客やりたいんだけども情報がありすぎて迷ってしまっている方、ノウハウとか言葉は聞いたことあるんだけどもなかなかね行動というそのを実践に移せない方、あるいは外注業者さんに頼むんじゃなくて自分である程度作ったり運用したりしていきたい自分の商売の手綱自分で握りたいと思っている方に向けてこちらは取っていますネット集客のノウハウについてはたくさんあふれてるわけなんですけども。じゃあスモールビジネスが実際にどうやるんだっていう実践部分についてはなかなか明かされてないところなんですよねなので今回を機会に少しでもヒントになればということでスモールビジネスの現場の裏側からですねお届けしていこうと思います今回の動画は大きく3つの流れで説明していきたいと思いますまず1つ目っていうのが今回お伝えする内容をしっかり実践していただくことで身につくスキルとか実現でききるビジネスモデルだだっったたりり手法だったりこの辺の辺話についいててしていきますそして2つ目はシュミュレーション動画では全体像をお見せしましたけども今回はブログとかメルマガとかステップメールランディングページといった部分のパーツのまあ押さえておいてほしい最低限のポイントとかツールについてお伝えしていきますなのであれがシュミレーションが全体だとしたら今回はちょっと部分に入っていくよということですねで最後3つ目はスモールビジネスが最低限抑えておいてほしいパソコンリテラシーとか IT リテラシーについて触れていきたいと思います、まあ、大きくはこの3つの流れでやっていきますで今回の内容は実は私たちこの早が運営しているオンラインスクールの内容の一部になっていますもちろん1個1個がっつりやっていく必要はあるんですけども今回は全体をね、流れを抑えてほしいということで、まあ、概要的なものをね、お伝えしていきます。まあ、実際にはね、人によってまあカスタマイズが必要だったり、使うツールが違ってたりだとか、組み立てる順番が違ってたりとかってするんですけども、まず全体地図がないと歩くのは怖いと思いますんで、まあ、全体地図代わりにですね、今回はヒントにしてみてください。ぜひ今回をネット集客の成果物とか仕組みを自社で作っていくっていうね、きっかけにしていただければ幸いです。では早速内容の方に入っていきましょう。はいではまずはじめに動線設計を行うことで身につくスキルとかできるようになる手法とかビジネスモデルについてお話をしていきます非常に応用性の高い方法なんで楽しみにしていてくださいねではまず前提の話をサクッといきたいと思うんですがこれは普段スクーるの方で生徒さんに常々お伝えしていることであります一個一個ね話しちゃうととても長くなってしまうないようなので流れを抑えていただきたいんですがビジネスモデルを組み立てていくときには、このね、5つのステージを順を追ってやっていくのがベストですよというお話をよくしています。でこれは下手すると、働き方、生き方みたいなところにも通ずる話なのかなと思うんですけれども、まあ、どういうことかというと、ステージ1はとにかく販売しましょうと、とにかく一つの商品を売りましょうというステージで。それがちょっと進むと、見込み客のリストを安定的に集めていく仕組みを作んなきゃいけないよねと。でステージ3が高単価っていうのを当たり前にしていかなきゃいけないよねと。この辺の理由とか背景については割愛しますで、1から3が結構ねあの、頓挫する方が多いわけですでここまで来ると安定してくるのでまずは皆さん1、2、3をこう目指していくわけなんですがでここが安定してきた方は次、4、5点に進みますというのも、3まで来ると結構、言う生徒さんがいるんですがいやあ、ありがたいんですけど忙しくてと手が回りませんっていうことをまあ悩まれるというか課題に感じてしまうんですよね。でそこで僕たちは、まあ、スクールとかサポートの中でストックビジネスとかコンテンツビジネスっていう流れに、ね、移行するようにお勧めをしていますストックビジネスって何かっていうと継続課金っていう,いうと分かりやすいですかね毎月50万とか100万っていうのが安定して営業活動しなくても入ってくるで営業活動すればそれが積み上がっていくということです、まあ、会員制とかオンラインサロンとかそういったところですかね継続課金のモデルストックビジネスでさらにコンテンツビジネスっていうところに行くとあなたが動かなくても、実動が発生しなくても、コンテンツを販売することで売り上げが上がると。例えば、電子書籍とか映像の教材みたいなもの、まあ、DVD とか本でもいいですよね。コンテンツが売れるってところで売り上げが発生する。で売れるたびに忙しくはならないわけです。非常に拡張性が高いビジネスモデルを作ることができます。で、まあ、大まかにこの5つのステージで、スモールビジネスの場合は組み立てていってくださいねという前提の話になります。でこれちょっとね、大きくしましょうかね、スライドをね。この仕組みを作っていってもらう、まあ、これを目指して、ね、作っていってもらうんですけどもその時に、ね、最低限スモールビジネスで揃えておいてほしいツールということで順序の武器ということで上げていますこの武器たちを使って動線設計をしてあ手いたビジネスモデルを作っていくという流れになりますで、同性設計を行うことで身につくことっていうことでちょっとまとめたんですけども、ちょっとこれでもね、え絞ってまとめましたで。細かいところまで言うともっともっとね、出てきちゃうので、できるだけカテゴライズしてまとめさせていただきました。でちっちゃなスキル編ってことなんですけども、ではブログだったらとか、ホームページだったらとか書いてあります。で、一個一個こう読み上げちゃうと冗長になってしまうし、退屈になってしまうので、ぜひね、えー、これは目でね、見て、あ、こういうスキルが身につくのかということで感じていただければというふうに思います。まあ、ブログだったらね、アナリティクスとかワードプレスとか、こういったところをね、目が行く方多いんじゃないかなと思いますけども、まあ、こういった小さなスキルっていうのは、実は Web 集客を実践していくっていうところには必要になってくるわけですね。で特に、パソコン確保、IT 活用って右下の方にありますけども、ここねえ、地味に重要です。ネット集客、うまくいってる人の大半はですね、もう100人中99人は、この辺の最低限のリテラシーっていうのは身につけています。でだからこそネット集客が順調に行くわけですね。地味だけど重要な内容ですで。その他ね、いろいろありますけども、要するにまとめるとですね、コンテンツをどう作るかっていうスキル。書くか、動画でどう、動画とか文字とか、えー、まあ音声とかってコンテンツいろいろある,あると思うんですけど、そういったコンテンツをどう作っていくのか。あとは、コンテンツあったって、その形がないと世に出ませんから、成果物、ランディングページもセールスレターだけじゃなくて、ランディングページをどう作るかっていう、ちゃんと形にしないと意味がないわけですよね。ノウハウだけじゃ意味がないわけです。ちゃんと形にする成果物。その成果物をさらに言うと、つなげていく、動線を作っていくっていうところまで、こういったスキルが身につきます。これがスキル編ですね。次、ビジネスモデル編なんですけども、でこれ、ね、見ていただくと、えー、興味のあるテーマとかってあるんじゃないでしょうかね。以前ね、あの、来ていただいた方も、いや、これやりたかったんですっていうことね、例えば、エロンチやりたかったんですよとか、会員制ずっとやりたかったんですよっていう声をよくいただくんですよね。なんで、どれかね、興味のあるものあるんじゃないかなと思うんですけども、ご安心ください。これ、全部、動線設計の仕組みを作れば、実現できることなんです。会員制ビジネスというビジネスモデルも、例えばダイレクトマーケティングとかリストマーケティングとかね、まあその他ありますけども、コンテンツマーケティングとかって聞いたことあるけど、なかなか実践できてないかもな、やりたいんだけどもできてないなっていうのはあると思うんですよ。それはしょうがないと思うんですよ。皆さん、一人型だったり少人数でやってるんで、スモールビジネス、なりん忙しいです。なんで、別個にやるっていうのはなかなか難しいんですね。でもこの同性設計をやっていただければ、集客の仕組みはもちろん作れる。その延長上で、こういったビジネスモデルだったり手法ってものを自然とできてしまうよっていうことなんですね。それがね、最大の魅力かもしれません。集客の仕組み作るのはもちろん。さらに言うと、こういったビジネスモデルまで実現できますよということですね。なので、スモールビジネスのウェブマーケティングとか事業の中でやりたいことが実現できると。そういったことが網羅できますよということですね。はい。でここまで話してきましたけども、ちょっと教科書的な内容でね、あの、お話しててもしょうがないので、実際スクールの生徒さんの実践例なんかを交えながらピックアップしてね、お伝えしていこうと思います。でスモールビジネスっていうと、たくさんあるわけですよ。で、いくつかね、あの、い,まあ、いくつかというかたくさんあるんですけども、その中でもね、まあ、厳選してちょっとね、代表例載せておきましたが、コーチ、コンサルタント、治療院、サロン、教室、修行トレーナー、カウンセラー、セラピスト、不動産。なんていうのが挙げられますもちろんその他たくさんね当選設計当てはまるものありますけれどもまあ、ちょっとねまあ、何分ねこう制限しないとね書ききれないのでこれをピックアップさせていただきました、はい、でまあこんな中からですね商品案ということでフロントエンド商品をまず何を売るのかっていうところでですね上げてみましたけれどもコーチ、コンサルタントの方であればセミナー、ウェブセミナーというのが主流ですよね。治療院サロンであれば施術カウンセリング、授業であれば個別,面談と個別相談課とかセミナーとかってありますけれども、要はフロントエンド商品なんで、最初のきっかけとなる商品です。最初、まずこれを買ってもらって、次につなげるっていう商品ですね。こういったものがあります。でまずま、ここに連れてくるっていうのが、まず新規集客という意味で課題と感じてられる方が非常に多いわけですよね。で実は、銅線設計の役割ってその新規集客をしていく、まずフロントエンドを買ってもらうっていうところだけじゃないんですよ。集客だけではないんですね。で動線設計を行うことでフロントエンドへの集客販売というのはもちろんできますが、この後説明しますが、さらにサービスの提供としても実は動線のツールって使うことができるんですね。でフロンントエンドそれからバックエンドっていう,こう、ね、ジャンルを分けてますけどもこれは何かっていうと、まあ、利益を取るための商品なんでフロントエンドに来てもらってその次案内する商品がバックエンドですよねそのバックエンドの商品ラインナップも実は動線設計を行うことで増えていきます、まあ、この辺の話もちょっとしようと思いますなので覚えておいてほしいのは集客っていうところだけが役割ではないんだよということですではもうちょっと、ね、詳細にお話ししていきたいと思うんですがさっきね、フロントエンド商品に集客することと、サービスを提供するところに動線って使えますよってお話をしましたで。どういうことかっていうと、これね、先ほど挙げた商品ラインナップです。まず、動線の役割の第一は、セミナーにどう連れてくるか、ウェブセミナーにどう連れてくるか、施術にどうやって連れてくるか、ね、レッスンにどうやって連れてくるかっていう、動線、集客の仕組みを作ることが第一ですよね。それに加えて、サービスの提供もオンラインとかウェブでできませんかっていう発想です。さすがに、ね、治療院とかサロンの施術爪をね、寝入りをするとかね、マッサージをするっていうのは体触れないと無理なので、ちょっとそれは除外していただいてカウンセリングとかね、個別相談とかセミナーとかレッスンとかっていうのは別にオフラインじゃなくてもオンライン上でウェブでできますよね、そういった仕組みにすることもできるわけですよ、で実際僕らの生徒さんも今までオフラインでやってたものをオンライン上に完全移行した方も結構出ています。でどんどん,どん,どん、ね、時間が経てば経つほどそういうモデルが、ね、どんどん育っていくので人口的にはどんどん増えていくんですねなんでちょっとできないかなって考えるわけですオンライン上で提供するとで結構、ねまあ、代表的なものとしてウェブセミナーを今回、ね、サンプルをお見せしようかなと思うんですけれども、まあ、コーチコンサルに限らずですねやっぱりウェブセミナーっていうとなんかコーチコンサルっぽいですけども例えば、Web での勉強会、Web でのお茶会とか、Web でのちょっとプチ講座みたいな感じで、いろんな業種の方、実は Web セミナーという形態取られていますで。実際ね、どういうイメージかっていうと、ちょっとお見せしたいと思うんですが、これはですね過去に僕らがやった Web セミナーなんですが、これはテーマランディングページだったんですがね、ね、まあ、こんな感じでやっています。こんな感じでね、参加者もたくさん来ていただいてますけど、こんな感じで Web、ね、セミナーをやっていました。はいでまあ、こんな感じでですね、やっている、まあ、要す再生もしてみましょうかね。はい、これ、はウェブセミナーを実際にやっている現場ですけれども、まあ、どういうふうなことでできるかっていうと、例えばこれオンライン上でやってるんで、あるツールを使ってるわけです。何のツールを使ってるかっていうと、こういうですね、Zoom というツールを使っています。これ、オンラインのビデオ会議ソフトで有名かもしれませんが、Zoom というツールを使うことによって、ウェブセミナーがまずツールとしては実現できます。これどういうことかというとね、こんな感じで、ミーティングをオンにすると、まあこんな感じですね。ちょ動画の中にこれをつって変な感じするかもしれませんが、こういうふうに、ズームというツールを使うことでセミナーができます。1対1のミーティングにも使えるんですけどもね、ちょっと分かりづらいんで消しましょうかね。1対1のこうミーティングにも使えるんですが、1対他のセミナーとか講座にも適しているツールになります。画面の共有がね、こういうふうにできたりだとか、チャット機能とか、レコーディング。ちょっとね、これ設定が必要なんですけど、レコーディングができたりだとか、ブレイクアウトルームって,言って部屋分けをこういうふうにできたりだとかっていうのができます。非常にこういったツールをウェブセミナーに使っていくっていうのは非常にね、あのおすすめの方法です。ちょっと、えー、ズームを閉じますけれども、まあ、こんな感じですね。で、これ Web セミナーの中でこういうスライド資料をね、使っていると思うんですが、これ何かっていうと、僕の場合、Mac なんで、KeyNote ーーってですね、これですね、まさに先ほどから説明しているこのスライド資料、これ KeyNote ーーで作っています。Windows の方だと PowerPoint とか、あとは OpenOffice みたいな無料のツールもありますので、そういったもので作っていただくと。なんで、スライド資料を作れるツール、Zoom というツールがあると、実は Web セミナーという提供ができるわけです。フロントエンド資の提供ができます。もちろんこういうスライド資料ってただ単に作ればいいわけじゃなくて僕らもウェブセミナーというワークショップをやってますけれどもシナリオがあるわけですね売るためのシナリオがあったりだとか次の商品につなげるためのシナリオっていうのはしっかり考えた上で作らなきゃいけないですけども、まあ、仕組み、形としてはできますよということですねはい。ということでですね、フロントエンド商品について軽くお話ししました。で、ついてバックエンド商品もね、触れていきたいと思うんですけども、さっきね、商品ラインナップが増えるという説明をしました。これどういうことかっていうと、これを大きくしましょうかね。はい。これもちょっと生徒さんの実践例ということで、まあ、全業種共通なのは、既存お客さんにリピートをさせましょうっていうのは基本だと思います。それは動線設計の役割としても,もちろんできます。で、さらに、フロントエンド商品に連れてきたら何かしらのバックエンドだったり商品を案内していくという時に結構声として上がるのが会員制やりたいんですよねとか何とか継続課金にしたいんですよねっていう声をいただきますしあとはコンテンツを作って例えばデジタルコンテンツを作りたいんですよねみたいな声もねよく上がりますなので例えばこういう案がね4つ挙げましたけども次に進んでいくんじゃないかなということですねでこれもですね、まあ、どういう風なイメージかというと動線を作ることでこれ全部実現できちゃうんですけれどもこれもちょっとお見せしたいなと思いますちょっと、ね、ネットを開いてですね、まあ、例えばこれちょっと、ね、開いてますけどもこんな感じで会員制のサイトを作ることができますこれねこんな感じで例えばこうメールを、ね、会員さん向けに送って今月のパスワードこれですよみたいな感じで入手してもらってパスワードというロックをかかっている状態ですねでこれ会員の方しか入れないサイトっていう感じでワードプレスとかを使って作ることができますそうするとこんな感じで会員の方だけが見れる会員サイトという感じでこれ作ることができるんですねでこれで会員制のメンバーシップサイトの完成ですでこの中に例えば会員制でメジャーな開放書とかニュースレターをこう PDF で読めますよとで僕たちは、ね、こうう郵送をこういうのをしてるんで、こういう紙のやつを郵送もしてます。で紙でも読めるし、PDF でも読めますよっていう感じでこの、ね、会員制サイトの中に配置をしていますっていうことですね。はいまあ、これが、あとはまあ動画の、ね、コンテンツなんかをこう見れたりだとか、会員サイトこれも、ね、動線の延長で作ることができますということですで。あとは、会員制の中に入れてもいいんですけど、こういう Facebook のグループなんかを作るとですね、オンラインサロン、もできてしまいまいすなんでまあ会員制やりたいオンラインサロンやりたいって方いますけども Facebook グループもちゃんとね動線になじませて作っていくことでオンラインサロンの運営もできますよということですねであとはこれ会員制とかオンラインサロンの話ですけどもコンテンツビジネスデジタルコンテンツの話でちょっと延長していきたいと思いますが例えばこんな感じこれね電子書籍 Kindle とかね書いてありますけどもこういうコンテンツ自体を販売するっていうコンテンツビジネスもできるようになりますあとはこれ、電子書籍ですけども、こういう、なんか、サイトを売るみたいな、この、コンテンツが全部まとまったサイト自体を売る。これは月額課金じゃなくて、このサイト買い切りで販売するみたいなデジタルコンテンツの部類なんですけどね、こういったものも売ることができます。あとは動画のこうパッケージじゃなくて単体で動画のなんかプログラムみたいなのを売ることもできますね。こういう感じで。動画を販売するってことも簡単にね動線設計の延長でツールとか仕組みを応用することで作ることができます。これが会員制とかねコンテンツビジネスという話ですね。ちょっとねこの章を最後にまとめますけども、動線設計を行うことでのまあメリット。ってことでネット集客に必要なツールが全て揃いますスモールビジネスで必要なネット集客のツールが全て揃うそしてネット集客の仕組み、動線が構築できますこれ自分自身で構築できるようになるんですねあとはスモールビジネスでやりたいことがほとんど実現できます先ほどねいろいろお見せしてきた通り自分がやりたいなやらなきゃいけないなと思っていることがすぐねできるようになりますよとまずはこの1番目2番目のところ集客の仕組みを盤石にするってところをね最初に掲げてほしいんですけどもその延長としてや,やりたいこと、まあ、あれを真似したいとかあれやりたいと思った時にすぐにできる環境を作るっていうところこういうことができるのがメリットかなというふうに思います、はい、では次に動線設計シュミュレーションの中の各パーツ部分についてのお話をします各パーツのところでどういうことを注意した方がいいか、押さえておいてほしいポイントは何かについてお伝えしていきます。部分とはいえですね、僕らはすべてパッケージ化しています。ブログだったらブログの、ホームページだったらホームページの、ランディングページだったらランディングページのっていうところで、各ポイントとか注意点って多々あるわけです。結構な量あるので、ちょっとでもヒントにしていただければというふうに思います。はい。で、このシュミュレーションの流れに沿ってパーツを紹介していくんですけれども、見ていただきたい視点として2つあります。一つ目はマーケティング的な視点で見てほしいということ。それもう一つはパソコン活用とかツールの活用という視点で見てほしいというとことですね。この二つを見ていただければ理論と実践というのがつながりますので、よりその両輪で見ていただくことで次からのネット集客の実践に役立つというふうに思っています。その二つで見ていてくださいね。では早速、ホームページというメディアから紹介をしていきます。シミュレーションの中でも最初のメディアですね。これホームページ、集客のホームページになります。でこれは役割としては皆さん SEO をメインで考えていると思うんですけども実は違くて信頼構築、信頼関係を作っていくっていうところでホームページは使っていってくださいもちろん集客用なんで集客するためなんですけども、まあ、その集客するためには信頼を、ね、ガチッと掴んでおく必要があるので信頼獲得のためのメディアということになりますやっぱりねホームページを見て今すぐ申し込む問い合わせをするっていうのはごくごく少数ですこれは難しくなってきていますのでそれよりかは来た人が、ね、関係性をずっと継続してつないでくれるようなメディアに育てていった方が最終的に集客というところの効果も、ね、大きくなると思います、まあ、そういう視点で見ていってくださいでねやっぱり例えば名刺交換をしたとかセミナーに来てくれたという時にもう十中,中泊そういう人たちって会社名とか個人名を検索しますで検索した時に何もページがないとそこから関係途切れちゃいますよね。興味があって検索したのに何もないとなると何も見れないわけです。なんならそれなりのページを用意しておいて、ちゃんと見れるコンテンツっていうのを、ね、配置しておいてあげましょうというような流れですね。はい、では、ホームページ見ていきたいんですけども、まあ、使うツールとしてはですね、これサンプルページ作ってますが、ワードプレスという、もう聞いたことありますよね。ワードプレスというツールを使ってこういうような実装をしていきます。で今回のポイントとしてはですね例えばこのメニューバーを、ね、ちゃんと設計しておきましょうねということですねただ配置しているだけではなくてターゲットの人が気になることを見たいコンテンツを中心に配置をしていってくださいこれ業種業界によってこういうテーマ絶対メニューバーに置いとかないとダメですよっていうのはあるんですけども今回の場合はですね、まあ、ちょっと自分の頭で考えていただいてちょっとターゲット層を想定しながら配置設計をしていってくださいまあ、これちょっとね、カテゴリーの下になっちゃってますけど、選ばれる理由なんかも結構重要なコンテンツだったりしますよね。あとお客さんの声も重要です。こういうね、ご自身で考えていただいて配置をしていただく。これも重要な動線の一つになります。はい、であと動線としてはですね、えっと、ネットショップとの連携ってお話もしていると思うんですけども、これベースというツールを使ってワードプレイスと連携をさせています。例えばコスメなんていうと、これカードに入れるということで、ベースのこのページをシンプルなものを作っていますけどもこのページと連携をしてここからもう決済ができるとあとはですねオンラインのこの講座デジタルコンテンツなんかも購入ができるんですねなのでホームページの中でステップメールをたどってっていう風に普通の一般的な動線によって買ってもらってもいいんですけども,もうホームページの中にネットショップ機能がこう入ってるみたいなイメージでもこう買い物を促すことができるんでこれもね動線の一つとして置いておくといいかなというふうに思いますベースというツールなんですけども、ちょっと簡単に紹介しておくと、これ、商品管理というところで、これね、ログインした状態なんですけども、まあ、商品管理が簡単にできたりとか、注文の管理だとか、お金の管理と簡単にできます。まあ、ホームを見てもらうと、こういうね、データ、習慣の PV なんかを取れたりするので、非常に簡単な作りになってますね。こうまあ、こういったツールとですね、連携をしていく。ワードプレスとベースを連携していくと、こういった当選が一つ作れますということですね。であとは、予約はこちらって右上にありますけれども、この動線もね、大切なポイントです。よく店舗系の方とか、あとレッスンなんかをやってる方は必須の機能かなと思います。まあ、どの業種も必須ですよね。予約をするとか、まあ、そういうコールとアクションを、まあ、例えばセミナーとかでもいいと思いますし、個別面談とかの予約でもいいと思いますし、何かしらの行動を取らせるっていうのは皆さん必須だと思いますんでね、ぜひ使ってみましょう。これはク u b i c というツールを使ってワードプレスと連携をしてるんですけど、例えばヨガレッスンですね。こんな感じで行くと、まあ、コースを選ぶ予約を進めると。まあ、コース選択されてて、まあ、日にちを選んで、時間を選んで予約を進めるってやると、まあ、こんな感じで決済をできたりだとか、事前決済できたりとかして、ここで無事予約が完了すると。そうすると予約っていうところで取れるこうようになりますよと。いうこ,とですね、これも導線のまあ立派な流れですよね。まあ、今ね、ベースとクービックということで、2つの導線紹介しました、はい。これはね、シュミネーション動画でお伝えしていることなので、納、ま、得、あ、いくかなと、スムーズに入ってくるかなと思います。でクービックは、まあ、これがね、画面なんですけれども、こんな感じで予約台帳っていうのがありまして、ここで予約の管理が、ね、できます。これも非常に簡単な作りになっていますし、お客さんごとに管理できたりだとか、ね、あとはリマインドメールなんかが送れたりだとか、さっきも言った通り、事前決済ができたりだとかっていう機能がね豊富ですので、こういったもの、ツールを活用して、このボタンとねワードプースを連携させていくということですね。はいでは、えー、とじゃあもうちょっと行こうかなと思いますけども、あとは問い合わせも一つ大切な動線ですよね。で一般的には、まあ、右上だったり、ここだったりという問い合わせがあって、まあ、こういうふうに、ねまあ、入手していくわけですよ、リストを入手して問い合わせをもらうわけですけども、まあ、このページだけじゃなくて、どのページにいても問い合わせってできた方がいいので、そういう時に役立つの,もの頼りということ。アイコンがありますよねこのアイコンをクリックするとこんな感じでポップアップで出てくるんですよ。で、まあ、名前、メールアドレスも取れてまあ一席にいかなというところで、こういうふうにフォームを設置しておくと。どのページにいてもこのポップアップが、このアイコンが表示されて、ここからいけますよということですね、はい。で、頼りですけども、頼りこんな感じです。で、で問い合わせが来たら、Gmail かなんかに届くような設定ができるんで、でまあ、頼りにログインするとお客さんとこういうふうに接触ができる。ということですお客さんとやりとりができる、まあ、チャットルームなんかもありますでチャットでこうリアルタイムチャットみたいなのも実はできるんでこれはメールと違う利点かなという,うに思いますで頼りっていうのを使っていくと一般的な問い合わせで、まあ、こんなね一般的なこういう問い合わせもできるんですけどもこれねこれも一般的な問い合わせですけどもあとはチャットなんかを使うとチャット機能なんかを使うと、まあ、LINE みたいに、ね、この頼り上でできたりするのでそういうのも、ね、一つの制約につながるポイントかなというふうに思います、はい、でいくつか、ねえっと、動線を紹介してきましたはい、まあールも紹介しましたねであとはです、ねまあ、ホームページに戻っていただいてこの左上に SNS、まあ、これはどこでもいいんですが必ずホームページっていうのは要となる、えー、メディアなのでいろんなコンテンツだったりいろんなメディアの橋渡しになるメディアでもあるんですよねなので、ソーシャルメディアともね、連携をしっかりしておきましょう。例えば、Facebook、Twitter、Instagram のこれ、アイコンですけども、Facebook だったらこういうページ、Twitter だったらまあこんな感じでやっていく。Instagram だったらこんな感じですね。で、ちゃんとページは運営していることが必須です。単に連携すればいいってわけじゃないんですよ。ホームページと SNS を。単に連携すればいいわけじゃなくて、連携した先になんか意図がなきゃ、戦略がなきゃいけないわけです。ちゃんと定期的にコンテンツを更新しているとかね、いうことの最低限の動線っていうのは貼っておいてください。そうすれば、連携してる意味があります。Facebook にしてもそう。Twitter にしてもそうですよ。Twitter にしても当たり前です。はい、Facebook もちゃんとコンテンツが配信されてることが当たり前です。で、Instagram もそうですよね。はいあとはこういう Facebook で言うとトップのこういう動画だったり画像なんかをしっかり設置をしておいてください Twitter もこうアイコンとかもそうですねあとはちょっとね話ちょっとそれますが YouTube なんかも SNS の部類ですので YouTube チャンネルなんかもしっかり運営をしていくといいですねこれもちゃんとねこのアイコン画像とヘッダー画像トップの画像というのは設定しておくということですねっていうのはこの SNS の連携ですこれ別に SNS の連携って例えばホームページのここのページだけじゃなくてブログ記事の中でも例えば連携しておく必要があります。例えばね、こういうのが連携されるとね、よりブログ記事が拡散されたりするので、SNS と, SNS とホームページとブログとの連携は必須になります。と、はいうの、まあ、はね、流れですね。なので、ちょっといくつか代表的な動線とか連携をお伝えしましたけれども、まず最低限こういうところはやっていってください。はいであとはですね、ちょっと補足としてというか、まあ、補足というかめちゃめちゃ重要な話なんですけども、テーマですね。これワードプレスというツールを使って作っていると言いましたが、これニュースタンダードというテーマをサンプルで使っていますが、テーマどういうのがいいんですかって質問もよく受けますので、いくつか紹介しておこうかなと思います。例えばこれジンというテーマですね。ジンというテーマですね。あとはサンゴというテーマ。これもすごくおすすめです。あとはエマノンというテーマですね。あとはニュースタンダードというテーマ。これはこの会社さんのおやつを今回このデモサイトは使っています、はいで。あとはですね、オープンケージ系のテーマで、ストークというテーマ。あとスワローというテーマですね。これもオープンケージのものです。あとはね、バズブさんが、ね、運営しているセオリー、セオリーベースというこれもテンプレート、テーマになりますで。あとはですね、スティンガー。これもね、聞いたことあると思いますけども、スティンガーというテーマも、まあ、メジャーかなというふうに思います。こういったテーマ、いくつか今ね、紹介させていただきましたけども、このテーマ、を使うことによってカスタマイズとかを自分でしなくてもある程度綺麗なサイトを作ることができますのでこういったものは、ね、ど,んど,んどんどん使っていくことをおすすめしますもちろん業種によって相性が合う合わないテーマありますのでそれはねあの生徒さんごとにねアドバイスとかしてるんですけれどもまずテーマを使えば簡単にできるんだよっていうことは覚えておいてくださいよろしいでしょうかねでテーマと合わせて最初ね、あのホームページとかブログをやっていくときに入れておかなきゃいけないものとしてまずテーマを入れたら次このプラグインっていうのをねちょっと考えてほしいんですけどもこれはワードプレスのダッシュボードに行くとこのプラグインっていうところがあるのでこのプラグインっていうところにどんどんどんどん機能を追加していくことができます。でこういったプラグインをね、やっておくことによって、まあ、専門知識なしでも高度な設定だったりができるようになります。なんで、まあ、ワードプレスでサイトを作っていく人には必ずね、最初にやってほしい設定として僕らもお伝えしています。で、プラグインって膨大、星の数ほどあるので、取捨選択は重要なんですけれども、まあ、例えばね、このオールインワン SEO パックとかね、コンタクトフォーム7とか、あと Google XML サイトマップスとかっていうのは、必須中の必須。入れておかないと不便でしょうがないっていう。プラグインになりますでこういったものを入れておくといいかなと思います。でたくさんこれねデモサイトなんですけども、いくつか入っていますが、まあ、ねすごくあの最低限入れとかなきゃいけないものと、あると便利なものってプラグインって分かれますんで、その辺のね取捨選択はしてみてくださいで。プラグインの追加っていうのは、ここのところからいきます新規追加っていうところからですね。でここで、まあ、プラグインの名前が分かっているのであればこれ検索をかけていただくことによってプラグインが見つかりますで見つかったら今すぐインストールを押して有効化するという風な導入の流れになりますでプラグインって、ね、もうすごい便利で例えば目次をブログの目次を自動で表示してくれるプラグインだったりだとかアップロードした画像を自動で圧縮サイズを圧縮してくれるプラグインだったりだとか問い合わせ法も生成してくれるプラグインだったり自動でワードプレスの,このサイトのバックアップを取ってくれるようなものが、まあ、そういうプラグインがあるんですよねなので専門知識がなくてもそういう高度なことをやってくれる便利なことをなんかゆいところに手が取ることをやってくれるというのがプラグインの魅力になりますでただこれ入れすぎるとワードプレスのサイト自体が重くなっちゃうので不要なものはできるだけ避けていただいて入れなきゃいけないものちょっとあると便利だよなっていうものを、ね、優先的に入れてみてくださいこれはプラグインということですね。これもテーマと一緒で最初の方でワードプレスを始めていくときにはやっておく設定になります。はい。ということで、まあ、一連の流れ、まあ、テーマとかプラグインちょっと、ね、細かいことも挟みましたけども、動線の、まあ、要のメディアとしてホームページはこんなイメージでね、設計をしていく。まあ、こういうパッケージの、ね、発想で作っていくということで、ね、考えていってください。はいでは続いてブログ記事について中身にちょっと入っていきたいと思いますブログではですねとても大切なこととしてまずユーザー視点に立ちましょうということですね、まあ、何らかのきっかけで記事に来てくれるわけなんですけども、まあ、基本的には検索をして記事にたどり着くっていう流れを取ると思いますでその時に押さえておかなきゃいけないのは記事の内容がいくら良くてもですよいくら今週の出来で書いてもこのタイトルにキーワードを含めたものをちゃんと設定しておかなければユーザーはいくら情報が欲しくてもこれ知る術がないんですよ、ね。キーワードをちゃんと設定してタイトルをつけていなければ知るきっかけがないのでたどり着いてくれません。なのでいくらね、いい記事を書いても無駄になってしまいますので前提としてキーワード対策をしっかりしていくということになります。で、まあ、いろんなところでキーワード選定とかキーワード対策っていうのは言われすぎている状態なわけですけども、まあ、それはまあ言われるのもね、わかる気持ちはわかります。とても大切なところなんでね。でじゃあちょっとね、えっ、ー、と、一部ツールを紹介したいと思いますけども、これどうやって考えていけばいいかというと、僕らのスクールでも生徒さんに何個かこうツールって紹介してるんですが、ちょっととっつきやすいものとして、これ、おむすびというね、ツールを紹介したいと思います。おむすびに適当にここにキーワードを入れていただいて検索と押すと、これ、ブログと入れたんですが、こんな感じで出てきます。でこれ出てきますよね。ブログ、えーまあ、例えば、ブログ始め方、これね面白い気持触るの結構気持ちいいんですけど、始め方無料とか、始め方本とか、始め方初心者とか書いてありますよね。これ何を抽出しているかというと、複合キーワードというものになります。でペライチってこれ今回ねキーワードになってますけども、もペライチ評判口コミというにこに、この複合キーワード、サジェストキーワードというものでタイトルをつけています。で特にススモールビジネスの場合はビッグキーワードと呼ばれるベライチとかブログとかダイエットとかそういったもので勝負してもなかなかねあのきついものがあるのでこういう2つ3つを組み合わせた複合キーワードでタイトルを付けていく必要がありますこれは鉄則ですその時にねちょっと使えるものとして、まあ、何個もねこういったものあるんですけども、まあ、これ使いやすいのもね使いやすいものを代表の一つとしてお伝えしたいと思います例えば、始め方無料で、この3階層目まで分かるツールっていうのは、そんなに多くはないのですごく重宝するかなと思います。そうすると、ブログ始め方無料、ブログ始め方初心者っていう風に、ある程度記事、書くべき内容が予想できるかなと思いますので、まあ、こういったものを使ってキーワード選定をしていくっていうのが一つ手で,ですね。で、タイトルを適切な文字数で書いていただくということです。はい。まあ、おむすび紹介しました。他にもね、いろいろツールはありますので、適したものを使ってみてください。で、まあ、記事を書いていくってことなんですけども、記事をこうライティングしていくときのポイントとしては2つあって、論理的に見やすいか、そして視覚的に見やすいか、この2つが重要になります。論理的っていうのはちゃんと構成がされているかとかですね、読みやすく構成、ストーリーになっているかということです。で、視覚的っていうのは、ちゃんとまあ見出しを設定されているとか、画像が入っているかとか、そういうことになっています。これはちゃんとルール,ールっていうのがね、ありますので、しっかり、ね、読みやすく、ね、見やすくしていってください、はい、でですね、まあ、これ書いていただいて一通りだとまずは書いていただくのがいいんですけれどもこれねサンプルで書いています、はい、で、まあ、一通り書き終わったなと思ったらその次にね結構頻繁に使うツールとして一回おむすび取れちゃいますけどもこの狂気後検索っていうのも僕ら生徒さんにねちょっと伝えてるものでもあるんですよね狂気語って何かっていうと、例えばペライチってランディングページ関連なので、まあ、ランディングページを、ね、これ入力しちゃいましたね。これを押しましょう。そうすると、競技語リストと出てできます。なでこれ、ランニングページっていうものを話題にするときに、一緒に起こる、共に起こる言葉なので、一緒に話題にされる言葉たちなんですよ。でこういうのを記事の中に入っていると、より関連度が増して、Google の評価とかコンテンツとして質がいいと見なされますよということなんですけども、こういったものを入れていくということですね。なので、記事書き終わったら、こういう言葉ちゃんと使えてるかな、書き換えられないかなということを意識するということですね。ちょっと細かいですが。一応参考にしてみてくださいということですね。これはまあコンテンツ。なので、キーワードとか態度とかコンテンツについてね、一部一部ちょっとね、話しています、はい。で、その次なんですけども、ここにね、これ、アイキャッチ画像といって画像が設定されています。これも,もうちょっとこっちの方が見やすいかなと思いますが、ブログってね、こういうアイキャッチ画像を設定する必要があります。これは単純にクリックしやすいっていうのもありますし、SNS なんかにこう投稿した時にやっぱ目立つんですよね。アイキャッチ、目をキャッチする画像なので、こういったものを設定をしておくと、よりね、見られやすくなりますよ。これも必須の設定になります。でこういう画像をね、例えば自分で作るってことをね、僕ら推奨してるんですけども、例えば、えー、画像の素材サイトっていうのもね、いくつかあるんです。例えば、Pixabay とか、これ、アンス p ラッシュとかってあるんですが、こういうもので検索をしていって、著作権フリーとか、そういったものをね、選んでいただいて、商用利用かってものをね、選んでいただけることによって、画像っていうのはいつでも手に入る状態で作れますので、こういう素材サイトを利用してみてください。で、こういう素材を集めることもできますし、例えばこういう、一部ね、またツールを紹介したいと思いますが、Canva というえツール、これも無料で使えるんですが、こういうものを使うと、これアカウント取っていただいて、デザインを作成ってところからこう、ね、いろいろ作成ができます。サイズを選んで自分で作っていくこともできますし、こういうテンプレートですね、例えば、そうだな、ブログバナーっていうのがありますよね、こ,れ例えばねこういうテンプレートっていうのがいくつか無料で使えるものもあるので、まあ、こういうものを使って、まあさっきの画像総菜サイトなんかとこう組み合わせながらアイキャッチ画像を作っていくってこともできます。別にこれアイキャッチ画像じゃなくてヘッダー画像だったり SNS に投稿する画像だったりだとかなんかねバナー画像広告画像みたいなのも使えますんで非常に重要するツールの一つであります、はい。一応代表してキャンバーを今回お伝えしました。あとはね、まあ、ピクセラっていうものもありますんで同じように使えるツールですね。あとはこういうねオープンオフィスっていうオフィス系のソフトも、えー、このプレゼンテーションとかっていうのをこう使っていけばですね、えー、こういうところで画像はね、ここに素材サイトから持ってきて、文字入れてっていう画像も作ることもできますんで、もしね、こういったツールじゃない場合でも、画像は作ることはできます。ということですね。一応参考までにということです。あとはまあブログの方に戻っていってですね、さっきのところで。タイトルと内容っていうところ、ダイキャッチ画像いったので、あとはね、こういういいねとかツイートとかっていうですね、SNS との連携も欠かさず設定をしておいてくださいですね、記事の下とかに、こういう Facebook、Twitter でシェアするという機能をつけておくこれ、WordPress のテーマによってもともとついているものとか、設定がしやすい、しづらいものもありますので、それは選んでいってください。いずれにせよ、SNS とブログっていうのを連携させていくというのがポイントになります。そうすればですね、例えば検索っていうところが入ってこなくても、Facebook でシェアされればそこから来てくれるっていう人がいるので、そういう流入経路が増えるきっかけにもなります。なので、検索上位に来なくても、ブログ記事を見てもらえるっていう機会にもね、恵まれるようになりますので、ぜひね、これは設定必須ですので、やっておきましょうということですねで。あとはブログではですね、この CTA っていうのポイントですね、サイドバーとか記事の下あたりにこういうふうに無料でこういうのありますよっていうふうな形で、ダウンロードさせるとか,なんか、ね、アクションを起こしてもらって、見込み客のリストを集めるという仕掛けですね。これ CTA、Call to Action と言います。まあ、メインとしては記事の下とか、サイドバーがメインになっていますね。これをクリックすると、例えばダウンロードする。まあ、これ、画像をまたね、これもアイキャッチですけども、画像を設定して文言を最低限入れて、でダウンロードするを押すとですね、こういうオプトインページにつながります。はい、ここでリストを取っていくということですね。でも、まあ、オプトインページについてはですねこの後のところでね詳しくお伝えしますのでオプトインページについてはちょっと触れません。ブ、はい、ログ記事として今回は、ね、紹介します。なのでこうサイドバーとかこういうた仕掛けをきっちり設定をしておきましょうと。ウェブに強い方でもこういったところに、ね、設定したとしてもクリックするとうまくページに移動しないみたいな方もいますしもうそもそも CTA も設定してないって方もいるのでしっかりここは設定をしておきましょうと。とこんな感じで,です、ね、ブログの概要を、ね、押さえておいてほしポイント、注意点なんかについてお伝えさせていただきましたでこうやって、ね、記事をここから書いていってくださいと言いたいんですけどもやみくもに書くだけじゃ難しいんですよ、ね、もちろん継続も大事ですただより、ね、それを効果的にする正しくブログのマーケティングコンテンツマーケティングを行うためにやってほしいことがありますそれは計測ですでそのために使っていくツールっていうのが Google アナリティクスと Search Console ですこれはワードプレスでメディア運営をするんであれば必ずね連携して日々見ていってほしいツールでありますんでこの辺についてねちょっと触れておきますはいこちらが Google Analytics の実際の画面になりますこれ、ね、ずらーっと見るとね難しそう何が何だかわからないと思うと思うんですがそんなに難しいものではありませんのでご安心くださいでこれをちゃんとワードプレスと連携をさせて見ていきましょうねということになりますでアナリティクスの方ではです、ね、何がまず分かるかってことなんですけれども、ユーザーが分かるんですね、やっぱこのオーディエンスみたいなところを見ていただけると、どんなユーザーがあなたのサイト、ブログに来ているのかっていうのが分かります、例えば年齢層とか、性別とかね、ね住んでる地域とか、っていう地域ビジネスでやられている方はね、ねこれで、ね、有用な情報だと思いますけれども、こういったことを調べることができます。あとは、その来たユーザーがあなたのサイトブログに初めて来る人なのかあるいは何回もリピートしている人なのかっていうところもちゃんと調べることができますあとはパソコンから来ているのかスマートフォンから来ているのかっていうデバイスによってのアクセス数なんかも分かるんですよねあとは、ね、オーディエンスとかっていうところありますけどもあとまあ集客みたいなところを見ていくとどこから来てるのかっていうのが分かるわけです例えば検索して来たのかとかソーシャルメディアから来たのかっていう知ったきっかけみたいなところが分かるようになります。あなたのブログを知ったきっかけというのが分かるようになります。あと、この行動みたいなところを、ね、見ていくと、行動ですね。これは、まあ分かりやすく言うとね、一番使うのが人気のページを知ることができます。あなたのサイトで一番見られているページなんかをこうランキング形式で見ることができます。そういうものを見ておくと、次の対策が打てたりだとか、自分のメディア運営のヒントに大きなヒントになりますよね、これね。なんで、こういったところの行動っていうのを見ていくのもありかなと思います。まあ、そういうふうなデータが取れるのがアナリティクスなんですよということです。まあ、全部の機能を、ね、説明していると、もちろん時間がね、どん,どんどん伸びてしまいますので、まあ、基本的なね、まあ、こういうことが分かるんですよということをお伝えさせていただきました。はい、で続いてがこれ GoogleSearchConsole ってものなんですけれども、まあ、基本的に使うのは検索パフォーマンスからのまあ検索クエリっていうところをね使っていくといいんじゃないかなと思いますこれはどんなキーワードであなたのサイトにアクセスしてきたかっていうのが分かるんですよねなのでここのキーワードリストを見ていただいて自分の,、ね、そのメディアの運営の意図通りにちゃんと検索キーワードが来てるのであれば戦略が成功していますただ違うキーワードでこの検索クエリのところに表示されている場合はちょっとやり方変えないといけませんそれは運営をしていけば判断できますよねで希望のキーワード戦略通りにキーワードが表示されているのであればそれに似たコンテンツをまたさらに作っていくとか検索の例えばね実際に検索してみて5位とかに表示されているのであればそれを2位とか1位とかっていうところまで持っていくための工夫なんかっていうところに頭使えるんじゃないかなと思いますでそういった意味でもこの検索のパフォーマンスクエリっていうところをね見ていって戦略がねちゃんと間違っていないのかどんなキーワードで来てくれているのかっていうのを見極めていってくださいはい以上がブログっていうところをね基本的なことになりますなのでコンテンツマーケティングということで単純に SEO でね上位表示もいいんですがまずはコンテンツを更新をしていってで見込み客ってところを集めていってその人たちを教育していって、まあ、制約に結びつけるっていうね流れを組んでいってくださいでそして忘れてはならないのは運用をちゃんとしていくために基本的な数値の管理をしていってくださいと、まあ、これがブログの基本的な内容になりますはいでは次 Facebook 広告について簡単にね中身の方に入りたいと思います Facebook 広告の目的としては、主に見込み客を集めるということと、商品を直で販売するという、まあ、メインはこちらですねで。これは広告のデモなんですけども、まあ、無料と書いてあります。無料と書いてあるので、これ何かしら興味のある人が、これに無料登録をしてくれる。つまり、名簿、メールアドレスが手に入るということです。でその後にまあメールなんかなんかでね、こう教育をして販売していく。これが2ステップ広告と言われているものですね。それに対して、これは商品名がドカーンと出ているので、これをクリックするとランディングページに行くと、ワンステップの広告になります。まあ、直で売るということですね。で、ツーステップの方はこんな感じでオプトインページに飛んで、無料のものなので、まあ、メールアドレでスト録クしてもらってリストを取っていく。この後の流れについては各ね、違うパーツのところで紹介します。オプトインページのところで紹介しますけれども、まずね、Facebook 広告からの流れについては理解しておいてください。で、ワンステップの方は直でランディングページに行くので、まあ、セールスページに行きますと。ここでまあ申し込んでもらう制約をするという流れですね。まあ、こんな違いがありますで。Facebook 広告についてね、いくつかお伝えしたいことあるんですが、今回も絞ってお話ししたいと思います。まずは基本的に前提として設定しておかなきゃいけないことというか、マーケティング上を覚えておかなきゃいけないこととしては、こういうふうな見出しというか、これテキスト文ですね。広告のテキストを考えるということとか、あとはここに画像ですね。目を引く広告の画像、わかりやすい画像を作るか、あるいは素材サイトから持ってきて設定をする。でここね、太いところ、これは見出し、そしてボタンっていうことですね。こういったところを設定する材料は自分で考えなきゃいけないですね。ワンステップの場合も、この広告のテキストとまあ画像、そして見出しというところ、ここはまマーケティング上の素材になりますよと。こういったところをちゃんと、ね、考えてですね、ターゲットに刺さるように画像も文章も設定するということですね。で、次は、ポイントとしては、まあ、運用っていうところになります。広告出しただけじゃもちろんね、成果測って運用していかないと意味ないので、それをまあビジネスマネージャーとか、広告マネージャーのところで管理をしていきます。ちょっとね、実際の画面をお見せしましょうか。はい、こちらが実際の Facebook 広告の管理画面、広告マネージャーになります。で、実際にまあ出向するとですね、ここでいろんな数値が出てきます。まあ、結構ね、知りたいのは、1請求というか1登録あたりいくらかかっているのかっていうところで測っていく数値が必要だと思うんですけどもそういった数字がね、まあ、パッと見れますよとかどれくらい予算かかっているのかとかですねあとはこんなこう下にこうずらすとです、ね、いろんな項目があるんですけども1クリックあたりどれくらいの費用なのかあとクリック率はどれくらいなのかっていうところが測れますでよく言う CPA ですね1アクションあたり1、まあ、登録あたりのコストっていうのは、こういったところの管理画面を見ればね、一目瞭然ですので、そういったところをちゃんとマーケティング上は測っていって、まあ、正しく運用できているのかっていうのを数字を見て判断していくということです。見るべきポイントっていうのは限られていますので、そういったところを参考にしながら、広告の成果を改善していくとい,というところですね。で、Facebook 広告で最大のポイントがあるんですけども、それは何かというと、ターゲティングになります。Facebook 広告をうまく使えば、限られた見込みの高いいい人にしか広告を出さないって表示ががででできるるんんすすねそういう方法があるんですよ皆さんそうですよね。基本的に広告、ポスティングするにしても、紙の広告にしても、興味のある人だけに出せたら、こんないいことないですよね。でも、この Facebook 広告を使うと、そういったことまで実現できちゃうんですね。はい、結構ね、ターゲティングっていうのがね、肝になってきます。で、ちょっと参考までに、まあ、広告マネージャーっていうところで、まあ、全てのツールっていうところがあるんですけども、こうやって開くとこんなね、機能が Facebook 広告にはあります。さっき言った、ターゲティングが肝ですよってことを言ったんですけども、まあ、このオーディエンスっていうところからですね、このターゲティングを作っていくことができます。ね、例えば、Facebook 広告で覚えておいてほしいのは、類似オーディエンスとリマーケティングっていうところなんですけども、まあ、類似オーディエンスっていうのは、似ている属性の人に出せると。例えば、経営者みたいなリストの集まりがいたら、それに似てる人に広告が出せるって言うと、経営者ターゲットの人にとっては嬉しいですよね。まあ、経営者じゃなくても、似た属性の人にさらに出せるっていう機能があるんですよ。例えば、類似オーディエンスというものです。まあ、そういうものが作れたりだとか、あとは、一回サイトを踏んだ、ページを踏んだ人に追いかけて広告を出せる。これも非常に有効な広告になります。こういうリマーケティングだったり、類似オーディエンスを組み合わせていくと、どんどんどんどん究極に出し先が絞られていくんで、制約率が上がるし、集客の効果というのが高まっていきます。リマーケティング、この追いかける広告も、まあ、こういったオーディエンスの頃が作っていくんですけども、まあ、ピクセルというですね、まあ、サイトにこのピクセルコードっていうのを配置することによってそのサイトを踏んだ人がそのリストとして溜まっていくとなんで訪問した人に繰り返し出せるっていうのをこのピクセルという仕組みで実現することができますでちょっとね専門的で、まあ、深いところはね割愛しますけども、まあ、こういったところの広告のマネージャーのところからツールからいじっていくとですねそういった設定も運用していくと可能になりますよということになりますはいということでね実際の管理画面とかオーディエンスターゲティングについてちょっと触れましたで、これ地味だけど重要ですよって話で、Facebook 広告を出すということは、自社の Facebook ページも同時に見られる機会が増えてくるんですね。ということは、ちゃんと Facebook ページ自体も運用していく必要があります。例えばこういう画像を設定しておくとかね、まあ、うちはね、動画でやってるわけなんですけども、こういったところをちゃんとプロフィールを設定しておくとか、画像を設定しておく。で、頻繁にちゃんとですね、コンテンツを Facebook のに投稿しておくっていうのも大切です。広告で露出が増えれば増えるほどやっぱページを見られる回数増えますのでその時にちゃんとねページを運用してないと信頼をね持ってもらえませんのでこの辺は絶対やっておいてください Facebook ページの投稿をしっかり運用を行うということですねで Facebook 広告の出し方という意味でいいねをしてくれてる人 Facebook ページにいいねをしてくれてる人にも広告を出せるっていう実は設定方法もあるんですよその時にページにいいねがないとその広告使えないってことになっちゃうんで、そういう意味でも、いいねを普段から集めておくっても大切になります。なので、そのためには、Facebook 広告だけやればいいわけじゃなくて、ページもちゃんと運用していきましょうね、というふうなことになります。まあ、以上ね、基本的な Facebook 広告に関することをお伝えしました。はい、続いては、見込み客リストを集めるオプトインページという部分について見ていきましょう。これはオプトインページのサンプルなんですが、いくつか今回パターンをこんな感じでご用意しました。はい。ね、これがオプトインページのイメージになりますがこの時にね重要となる考え方が無料オファー無料プレゼントということですでただこれ注意してほしいのが無料だからとりあえず何でもあげとけばいいやって思ってしまう方結構ね生徒さんの中にも最初いるんですけどもただそれだとうまくいかなくてちゃんとフロントエンドにつながるような無料オファーそしてまあ見込みの高い人が集まるような無料オファーをちゃんと設定をしてからこの仕組みを作っていってください。まあ、それが前提条件になります。ここ間違えちゃう方多いので注意してください。で無料オファーを考えたらオプトインページを作っていくわけなんですけども、まあこんな感じで作っていきましょうと。でイメージ画像をこれね作っていただいてライティングをしていてフォームがある。まあ、こんなシンプルな作りでオッケーです。まあ、こっちもですね、イメージ画像っていうものがあって、少し文章があって、登録フォームがあると。結構ね、オプトインページでがっつりライティングして、めちゃめちゃ長いランニングページ、オプトインページを作る方いるんですけども、まあ、そもそも無料の商品の時点でそんなにね、皆さん読みません。もう直感的に、あ、こういうものなのね。とりあえず欲しいわっていうふうに登録をします。人間心理としてね。なんで、長く書く必要はありませんし、むしろこういう風にシンプルで、はっきり分かった方が、パッと見で分かった方が登録率が高いというのを僕らも実践の経験上ね、感じていますので、シンプルなもので結構です。はい。まあ、これもね、こんな感じでね、シンプルなものですよね。はい。でこれを作っていくわけなんですけど、まあ、必要なものはこういう画像ですよね。イメージ画像みたいなのが必要になってきます。でこういうのも、先ほどお伝えした通り、Canva とかですね、Open、ま、Office、あ、とかっていうツールを使っていくだけで、まあ、作れます。あとはイメージ画像、の素材サイトなんかを持ってくるということですね。はい。で、まあ、こういうのを作っていけるんですけれども、例えば、これがオプトインページで、ここに登録フォームがありますよね。ちょっと流れをやってみましょうかね。例えば、ここに、じゃあ、これを登録無料で、あ、こういうの手に入るんだっていうことで、あ、じゃあ、もらっておこうかなとてことで、ここにね、アドレスを入力します。こんな感じで。で、この、受け取るというボタンをクリックします。そうすると、サンクスページっていうものが現れます。ここもちゃんと設定をしておきましょう。ということですね。この無料オファーの登録ページ、オプトインページでメールアドレスを入力するとこんな感じで、はい、この無料デジタルカタログがここからダウンロードできますよ。登録ありがとうございましたっていうサンクスページ、サンキューページっていうのが現れます。と同時に自動返信メールがメールボックス、お客さんのメールボックスに行っていると、登録者のメールボックスに届いているというような流れですね。で、PDF を無料でダウンロードするってこのボタンを押すことによって、このね、PDF がダウンロードできるっていうことですね。はい。まあ、こんな流れになります。で、これサンクスページを用意しておきましょうと。もう一回やってみましょうかね。こっちのパターンで、動画講座のパターンでもやってみましょう。ね。入力をして登録をすると。そうすると、これも簡単なものですけども、サンクスページ登録ありがとうございました。5つ目お送りしました。というようなサンクスページが設定されていますと。まあ、ここも基本的な流れですね。はい。で、まあ、提供方法なんですけども、このサンクスページでさっきのようにね、これね、無料オファーをこういうふうに渡しちゃってもいいですし、メールで送ってもいいんですけども、どういう携帯のものが無料オファーか今回のものかっていうと、こういうチェックリストとかもね、あります。こういうチェックリストも、オフィスソフトですね。もちろんキーノートとかパワーポイントでも作れますし、それがない方でもオープンオフィスっていうものを作る,作ると、まあね、ワードのような感覚で簡単に作ることができます。画像と文字をね、利用して、あと色を変えたりだとかですね。だと、動画講座の場合はどうするんだっていうと、これワードプレスで作ってるんですが、タイトルと YouTube の動画とこう紐付けてですね、こんな簡単な視聴ページを作ることができるんで、最初はこんなもんで OK です。シンプルなものを作って、このリンクをメールで送っていく。みたいな感じで提供していくということですね。まあ、参考までにね、こうやって自動返信のメールで、登録ありがとうございますってステップ名も同時に送られるように仕組みは組んでおく必要がありますよということです。はい、これが一連の流れなんですけれども、はいこ,れですね、でここでまあ注意点を、ね、お伝えしていこうと思います。ウェブ集客歴、ネット集客歴が15年の方でもこれ間違っちゃったりだとかエラーが起きちゃったりするところなんですけどもちゃんとです、ね、フォームをです、ね、ここ設定しておきましょうで。これはオプトインページ、これワードプレスで作っているものですけどもここのフォームの設定でちゃんと適切に設定されていないとまず、ね、登録者、お客さんの登録してもうまくダウンロードができなくなっちゃうとか自動返信メールが届かないとかあとは、登録しても、こちら側、運営者側にメールが届かないみたいなエラーが多々起きます。きっちりここは細かい部分ですが、フォームの設定はしっかりしておきましょう。これはワードプレスというものと、メール配信のフォームですね。これ、僕らの場合はね、あのスクールの方でメールチンプというツールをしやり方ね、お伝えしてるんですけども、このメールチンプという配信ツールを使って、こう,いうフォームビルダーみたいなのがありますので、このフォームをこちらで作って、ワードプレスと連携をしていく。そうすることで、このフォームをね、このメールチップの方でも作っていく流れの中で、さっき言ったようにこのサンクスページっていうところも登録する箇所があります。そこもちゃんと連携をさせていくところです。ここね、結構ミスる方、戸惑っちゃう方多いので、まあ、口酸っぱく言っておきますけど、こうね、設定注意してください。これがずれると、リストね、この仕組みせっかく作ったのに、漢字のリストが入ってこないってなってしまいますんでねで、エラーに気づかないってこともあるんで注意をしてください。はい、でこの設定をきちんとできると今の一連の流れが作れますこれがオプトインページのポイントになりますはい続いてはステップメールという部分に入っていきたいと思いますこれはあらかじめラベル分けをして並べてありますサンプルとしてね置いてありますご登録ありがとうございますっていうのが自動返信のまあサンキューメールみたいな形でちゃんとオプトインページ、無料オファーを登録するオプトインページ、サンクスページっていうのが連携してちゃんと適切設定してあればメール配信ソフトの方から自動返信メールもこんな感じで届きますよという風なね、流れになります。はい。まあ、こんな感じですね。ご登録いただきありがとうございますということで、まあ感謝のメールっていうのが届くようになります。はい。で、ステップメールでもね、いくつか僕らもスクールでお伝えしていることあるんですが、今回は抜粋して3つほどね、ポイントをお話ししたいと思うんですが、シナリオというところと、あと無料の、無料オファーの価値を上げるというお話と、あとは HTML メールについて簡単に触れていきたいと思います。はい、ではまずシナリオストーリーなんですが、ただステップメールって自動配信の仕組みで送ればいいっていうわけじゃないんですよね。ちゃんと売り込まなくても売れるようなシナリオにしておかなければいけません。でそうすることで見込み格が育っていく。で、フロントエンド商品を手に取ってくれる、買ってくれるっていう流れになるわけですね。で、フロントエンド商品はその最後のメールで買ってくれなくても、ちゃんとステップメールを組んでおけば、その後にね、ちょっと時間差で買ってくれたりするので、シナリオはね、しっかり設定しておいてください。で、まあ、自動返信メールでこんな感じでね、ちゃんと無料オファーの案内なんかも、ちゃんと手に取ってもらえるようにしていって、まあ、2通目という形でいくというです、ね。で、まあ、こんな感じで進めていくんですよね。さっきのリストをこれ見てるだけですね。で、シナリオをどんどんどんどんシナリオを設定していって、コンテンツを与えながら教育をしていくって流れをとって、で、こんな感じでイメージとしては、明日特別なご案内をしますよということで予告をしてあげると。これまでのステップメールの内容をまとめてあげるとね、なおいいですね。で、次の日に、がっつりセールス1本のステップメールが届くと。で、ステップメールの内容には、ランディングページ、セールスの内容が入ってるわけなんですけれども、これをクリックすると、まあ、これペライチューツールで作ってあるランディングページに飛びます。はい、でこれもしっかりセールスデータが施されているんですが、まあ、今回、ね、ステップメールの話なのでここには詳細には入り込みませんが、当、ま、選、あ、としてはこういう流れをたどって見込み客の人はこういうふうに案内されるわけですね。はい、でまあこれは大きなシナリオというか、ね、流れになります、はい。で、このコンテンツの中で例えばね、うんこういうふうにね、二の巻ということで、ランニングページを外注する問題点とはということで、このステップメールの中にリンクが入っています。でこのリンクをクリックすると、まあ、こういうページにねとん、飛ぶんですよね。はい、こういうページこれじゃないか,か。すみません。はい、これは LP なんで、こ,こういうページですね。ここの,このリンクを設定、クリックすると、こういうページ、これはワードプレスで作ったページなんですが、まあ、動画講座に飛ぶと。この無料オファーは動画講座なので、動画講座に飛びますということです。で、こういうのを組み合わせていく。メールとか動画とかワードプレスとかを組み合わせていくことで、まあね、ステップメールプラスローンチプロダクトローンチみたいなこともできるわけですね。なので、まあ、今回の動線の流れをやっていただくとしたいことができるようになりますよってことを冒頭にお伝えしたと思うんですがプロダクトローンチも、ね、その一つかと思います。まあ、こういった形態を取ることができます。まあ、これがシナリオの大きなところかなと思いますね。ねシナリオとかコンテンツですね。であとはですね無料オファーの価値を上げるってことなんですがこれはもうものすごく簡単でステップメールを送る目的っていうのはもちろん販売をすることもそうですし教育をすることもそうなんですけど無料オファーの価値を上げるというのはね、結構な目的なんですよ無料オファーをちゃんと使ってもらえるようにステップメールを組んでいくというのがポイントになりますなのでこれは動画講座が無料オファーなんでちゃんと動画を見てもらうっていう工夫もこうにしてあるわけですねでチェックリストとか PDF とかだったらそれをちゃんと手に取ってもらうような、ね、工夫をしていくシナリオにする必要がありますということですで最後、HTML メールについてなんですけども、これはさっきからね、見ていただければわかるんですが、HTML メールという形式を使ってメールを送っていますで。メールチップというツールを使ってるんですが、メールチップはテキストメール、一般的なメールも送れるんですが、こういうふうに HTML メールといって、まあ、ロゴが入ってたり、画像が入ってたり、こういう見出し枠ができたりっていうふうなことができます。HTML にすることで、まあ、見やすいってことなんですよね。見やすい。まずはこう見出しがあって、すごくコンテンツとしてブログ記事のようになってて見やすいっていうのがポイントです。あとは誘導しやすいんですよね。まあ、こういうリンク、ね、とかもそうですし、まあ、動画を埋め込むこともこうできちゃったりするんですよ。動画そのものを埋め込むとか、画像を設定できたりとかします。あとはこんな感じで、ねえー、ホームページに飛ばしたりとか、SNS のリンクをアイコンでこう設定するということもできるんですね。いろいろカスタマイズによって、いろいろボタンを表示させたりということもできますで。これはメルマガのパーツの部分、メルマガのパートのところで詳しくはお伝えしようと思いますので、そこは、ね、割愛させていただきます。HTML を使う、メールを使うと見やすいメールが出来上がるということですね。で、これも最大のポイントなんですけれども、えー、計測ができるっていうところがポイントになります。この送っているステップメールだったりメールマガっていうもの、ちゃんと数字を持って見ることができるんだよということになります。それはメールチンプの管理画面を使って見ることができるんですけれども、ちょっとね、試しに見てみましょうか。はい、これがメールチンプの管理画面なんです。がこれは、ね、サンプルで送っている過去に送っているものなんですがここに、ね、数字が表示されているんですけれどもこれは開封率とクリック率ということなんですよねなので、まあ、例えばステップメール1234っていう送っていったときにクリック率とか開封率が下がっているということがあったりするとなんでかなってまず原因を考えることができますで試作を打つことができるわけですねあるいは上がってる、維持できてるっていう場合には、その理由をね、今度考えてみたりだとかっていうふうに、数字ってものがあると、単に送ってるんじゃなくて、反応を見ながらステップメールを考えていくことができるんです。なので、HTML メールは単なるデザインがいいとか、見やすいだけではなくて、こういう計測、ちゃんとしたリストマーケティングができるんだっていうメリットがありますんで、ぜひね、導入してみてください。まあ、こういった管理画面からね、数字を簡単に見ることができて、これをクリックすると、もっと詳しいデータがね、見ることができます。はいということで、まあ、今回シナリオと無料オファーの価値を上げるって話と HTML について簡単にお伝えさせていただきましたけれども、まあ、ステップメールにしてもメルマガにしても HTML メールを使って計測をしていく、数字を見ていくっていうのは必須なことなので、ぜひ HTML メールを導入してステップメールのシナリオを、ね、組んでいってみてください。では次にランニングページですねこちらがシミュレーションの中でたどり着いたランニングページなんですがこのヘッドラインというところから始まっていって推進というところで終わるというようなランニングページになりますいくつかランニングページも重要なポイントがあるんですがここはちょっと入門的な話をしていきたいと思いますまずセールスレターですよねランニングページの文章になりますこのコピーライティングのセールスレターってね結構学んでる方も多いと思うんですけども意外とね学んでる方でもセールスレターを見,見させていただくとストーリーというかねなかなか一貫性がなかったりしますで特にねあの初心者の方でやっちゃいがちなのが特徴をね商品の特徴、まあ、申し込ませる場所ですからね商品の特徴をずらっと書いちゃう方がいるんですがそれをやればやるほど制約から遠ざかってしまいます特徴よりかはターゲット分析をしっかりした上でベネフィット押しっていうふうに、まあ、メリットですよね。まあ、そっち押しでやっていった方がいいのかなと思います。なので特徴よりかはお客さんターゲットのメリットになるようなことを書いていくっていうことですねで。これボリュームを感じると思うんですけども、大体これ僕らの生徒さんとかって2時間ぐらいで書き終わっちゃうぐらいのボリュームです。まあ、内容は長いんですけどね。ただ各ルール、テンプレートとかっていうのが、ね、しっかりありますから、それに従っていただくと大体慣れてしまえば2時間かからないぐらいでもね、書き終わっちゃいます。まあ、特徴じゃなくて、まあ、メリットをし、そういったところで書いていくということは最初のステップとして押さえておいてください。で、えー、ランディングページのストーリーが大切なんですけども、もちろんこのランディングページの中のこの文章のストーリーも大切なんですが、実はもう一点あって、それまでのストーリーです。つまりこれまでやってきた広告とかブログとかステップメールっていうふうなののストーリーですね。なんで、どういう教育を受けている人がこのランディングページを読むのかってことを徹底的に考える必要があるわけです。なので、ランニングページのストーリーも重要なんですが、そこまでも連れてくる、動線のストーリーっていうのもちゃんと考えた上で、ランニングページを構成していく。これがポイントになります、うん。で、動線のストーリーがちゃんとしてればしてるほど、ランニングページは、労力なく売れるというかね、あまりそんなね、がっつり書かなくても売れるようになります。はい。まず、その2つのストーリーという視点をね、忘れずにいてください。まあ、これがセールスレターというところですかね。で続いて、ツールの視点ですけども、ツールの視点としては、まあ、ペライチというツールを使っています。これがペライチっていうのにアカウント登録するとログインできるページですね。サンプルでページ作ってあります。新しいページを作成するっていうところからいくと、まあ、テンプレートがあるんですよね。ありがたいことに。まあ、有料無料あるんで、無料がいい方は無料というところから使ってみることがいいかなと思います。で、僕らのね、スクールとかだと、あえてブランクから作ってもらってるんですよね。なぜかというと、ブランクから作れば要素いろいろ学べるんで、習得が早くなるんですで。あとは自由自在にレイアウトが組めるの。で結構ねマーケティングやっていく時のの自由度は高いんじゃないかなと思います。はい、これはどちらでもお任せします。でまあ、こんな感じでですね編集画面に進むとこういう画面になるんですが分かりやすいようにテキストを入れてあります。で操作はですね結構簡単でこのプラスマークっていうところのブロックの挿入っていうところから基本的にはす、ね、べての要素の追加が可能になります。メインのね、ヘッダーが結構重要ですけども、メインのところとか、見出しを入れられたりだとか、文章画像を入れたりだとか、まあまあ、ボタンとかね、こういうのが入れられます。あとは過剰書きとか表、こういうのをね、突っ込んでいけますと。で、まあ、こういうプレミアムとかで、ね、星マーク。が付いているものに関しては有料プランの契約が必要ですってことなんでまあ、場合によってね有料プランを申し込んでもいいのかなと思います僕らの生徒さんの中でも有料プランに申し込んでいる方が結構いるのでまあそのやりたいこととかによってですね、まあ、マーケティングが進んできたらネット集客の仕組みが整ってきたらやっていくとよりね加速すると思いますまあ、HTML のね埋め込めたりするとねよりねまたカスタマイズできて自分のやりたいようにできるようになりますであとはですね、このページ情報の編集ということで、このタグの埋め込みっていうのがね、あるんですけども、結構ペライチ高機能でして、まあ、Facebook 広告のところでも触れたんですが、もう極力ターゲットを絞り込んで広告を出したり、マーケティングを、まあ、コンテンツを提供していったりっていうのがね、やっぱり近道です。究極に究極にターゲットを絞り込むっていうのがね、スモールビジネスの場合ポイントなんですけども、そういう時にこのタグっていうのがね、ちょっと高度ですが、役立ってくるんですよ。はい、リマーケティング広告なんについてもちょっと触れましたけども、そういうのが、まあ、ペライチとも連携ができるんですねでこういうこ。こういう機能もね、ペライチはカバーしていますので、非常に簡単に使えますし、やりたいこと、マーケティングですべきことは全てできますということになりますね、はいで。あとはこれ、ターゲットへっていうところのこれヘッドラインなんですが、これ、プレビューで見てみると、まあ、ちょっと何も書いてないんで、こんな簡単な感じなんですが、ヘッドラインがこれ、テキストで書いてありますよね。でも場合によっては、例えばこれちょっとタブレット、タブレットの方が見やすいですね。こんな感じで。ヘッダー画像にしたいなと。簡単なこういう画像にしたいなっていう時は、ここにね、画像を入れればいいだけなんで簡単です。で、画像の作り方についてはね、まあ、ちょっと前に触れましたけども、こういう画像の素材サイトを使ったり、画像を制作するなんかを使うことで、こういう画像制作作作れるようになりますんでね。結構僕らの生徒さんもヘッダー画像とかって外注することしか考えてなかったけども、例えばこういうちょっとしたスキルを身につけることで、こういうの何個でも自分で自由自在に作れるようになっています。なので、そうしたテストとかもできるんで、やっぱりやりやすくなりますんでね。こういったところね、こういうツールあるんだよってことはね、頭に入れながらね、ランディングページの制作にもね、取り組んでいってください。これがヘッダー画像ですね。でですね、あとまあランディングページなんでせ、せっかくなんでね、こういう CTA というか、まあ、申し込んでもらう場所、買ってもらう場所なんで、こういうふうなアクションボタンというところについても触れていこうかなと思います。これね、今回サンプルで2つ用意してあるんですけれども、これが1個目ちょっとクリックすると、これフォームになってます。名前入れて、メールアドレス入れて、なんかセミナーとかイベントごとだったら日程を選んで、まあ、送信すると申し込みが完了。で申し込みが完了したら、決済の案内をこっちから送るみたいな流れですね。これはまあフォーム型ですで。こっちの下のやつはいきなり決済型でちょっと作ってあるんですが、これベースというツールと連携をさせても、うここで決済をすぐさせちゃうと。いうこことですねでこれどっちがいいのかっていうともちろんねその業種とかやりたいことによって変わってくるのでこの辺はね一応やり方のバリエーションということで紹介させていただきました、はい、で決いきなり決済の場合ですけどもこれベース使ってますが別にベースじゃなくてもねこれがベースです。けどもペイパルとかね、これストアーズとかストライプとかこういったツールっていうのがありますんで、こういうツールと、まあ、ペライチってう連携させていく。これもね、一つの動線というかつながりでありますんで、こういうことでやりたいことってね、幅が広がります。これが決済型。で、これフォーム型ですけども、フォームってこういうのをどういう風に作ってるかというと、これワードプレスっていう機能、ワードプレスっていうツールですね。ワードプレスとペライチを連携させているわけなんですけども、実はワードプレスのプラグインっていうものをね、使っていくと、フォームっていうのは作れるんですね。で、ペライチの中でもですね、フォームっていうのは、まあ、有料プランとかに契約すると、ペライチの中でもフォームって使えます。ただ、まずは、まあ、無料でいいかなっていう方は、ワードプレスなんかと連携をさせるっていうのもありかなと思います。これワードプレスで作っています。で、ワードプレスでもうちょっと話すと、プラグインっていうのがあります。で、フォームを作れるプラグインっていくつかあるんですけども、まあ、有名なところだとね、コンタクトホーム7とかが聞き慣れてる方もいるかなと思いますが、こういったね、ワードプレスの中のプラグインって機能を使っていくと、ホームっていうのが作れるようになります。はいまあ、そういうワードプレスの機能をちょっと活用しながらやっていくだけで、ペライシとこういう連携することができるので、まあ、こういう知恵をね、知っていくといいのかなというふうに思いますね。はい、これは決済のサービスになります。一応もう前に戻りますが、まあ、それで、ね、ちょっとセールスレターと、まあ、決済の周りとか、まあ、ペライチのちょっと簡単な操作っていうところをねお見せしましたけども、まあ、こういうふうなちょっとリテラシーっていを持っていただくことでランニングページっていうのは作れるようになりますんでまあトライをねしてみてくださいでは続いてメールマガジンについて中身を簡単に説明していきますこれはまあサンプルなんですがメールマガジンやっていくときに大きく2つのポイントがあります1つ目はリストマーケティングをしっかり行うということそして HTML メールを使うということになりますで、まあ、ランニングページまでで,です、ね、一応販売するという仕組みはできているわけなんですが100人中100人が買ってくれるわけではありませんよね当然漏れてくる人も出てきますその時にその人たちを放っておくわけではなくてちゃんとまた教育をしていくとそうするとまた買ってくれるとか違う商品を買ってくれるっていうね育っていきますのでしっかりそれをやっていくまあこれがリストマーケティングになるわけなんですけども実践していきましょうということですねでリストマーケティングの時に押さえておいてほしいポイントさらにあってですね継続配信をするということがまずポイントになりますちゃんと、まあ、毎日じゃない人も業界によってはいると思いますが、まあ、1週間だけ頑張るとかこの月だけ頑張るってものではありませんちゃんと定期的に送っていくっていうのがねポイントになるメディアになりますなんで、まあ、できれば毎日とかね、頻繁に送れるような体制を自社に整えておいてください。まあ、継続開始をする。そして、さらにメディアミックスっていうキーワードも重要ですで。これね、サンプルのメールマガジンなんですが、これステップメールの時と一緒でメールチンプというツールを使って送っています。で、これ例えばメールマガジン普通に入っていって、ここからが通常のメールマガのコンテンツですね。まあ、読者の方に届けているコンテンツですね。ウェブマーケティングに関するものとこう紐付けて、コンテンテツをお話ししているわけなんですがこの時に一番上に今日のメルマガをブログで読むってありますよね。これをクリックしてみましょう。そうするとメルマガからブログ記事、ブログのサイトに飛んできました。これもメディアをメルマガとブログっていう風にミックスさせているという考え方ですね。あとは、こういったのもツイッターとつながっていますよとか、ワークショップの LP に飛びますよとかね、ソーシャルメディアとこう連携していますよということで、こういうのも SNS とメルマガの連携ですよね。あとはワークショップの商品、売りたい商品の紹介ですね。この,このボタンから飛んでもいいんですけど、こういうボタンから例えばクリックすると、ランディングページのワークショップの LP に飛ぶということですね。そうすることで、まあ、ランディングページとメールマガジンがこう連携すると。で、HTML メールを使うと、こういうボタンとかを、ね、デザイン自由自在に組むことができます。画像を入れたり、ね、こういうアイコンを入れたりすることが、ね、簡単にできますので、まあ、動線を設計するという意味でも、非常に向いているのが HTML メールになります。メディアミックスの延長をちょっと行こうと思いますがあとはですね、まあ、コンテンツがこう普通にあって、まあ、ブログ記事にまた飛ばしてみたりだとかあとこれね過去のものですけどもこれもペライチというツールを使ってランディングページこれ簡易性ビジネスをねこの間の簡易性ビジネスを販売するっていう時に作っていたランディングページなんですけどもこういうのにね飛ばしたりとかっていうこともできますなのでメルマガを通してメルマガのコンテンツを読んでもらうことはもちろんなんですけれども他のメディアとまあもうねなんでしょうね、いろいろこうはしごしてもらうというイメージが一番近いかもしれませんね。そうすることでメルマガを読む、プラス商品が売れていくとか商品を知ってもらうという機会,に機会を、ね、自動的に作ることができます。は,い、LP は閉じちゃいましょうであとはこんな感じで、でですねここれは違うかんな感じまたちょっとね違うメルマガなんですけども動画を埋め込むことができるんですよ。ね、動画を埋め込むことがメルマガの中で動画を見るみたいなボタンをクリック、まあ、こっちでもいいんですけど、どっちでもクリックをすると
1: 、こんな感じで、は
0: います、YouTube の動画に飛ぶことができます。YouTube に飛ぶことができますので、YouTube というメディアに今度、勉強することができます、はい。こんな感じですね。あとは募集しているセミナーのランディングページなんかに飛ばしたりだとか、こうやってアイコンですね、アイコンボタンなんかで SNS を連携するということができます。はい、これがまあメディアミックスというところになります。であとはですね、まあ、HTML メールっていうところなんですけども、ちょっとこっちに戻りましょうかね、HTML メールを使うとですね、まあ、たくさんのメリットがあるわけなんですが、まあ、単純にこういうふうに見やすいですよね、見やすいってところも、まあ、情報伝達がスムーズになるので、大きなメリットになります。でさらに HTML メールを使っている人ってまだ少ないので自動的に差別化も可能になるんですよね、まあ、見やすいっていことはコンテンツにアクセスしやすい商品サービスの案内にアクセスしやすいとなので、まあ、売れやすい差別化ができますよということになりますあとはこういうふうにボタンとかさっきからねいろんなメディアで連携してますけどもメルマガの中の動線ですねであの動線設計ってシュミュレーション動画を見た方っていうのはああいう一連の流れを動線って見てしまう方いるんですけどもちろんこれ正解なんですよ正解なんですが実はブログの中だけランディングページの中だけメルマガの中だけっていうメディアの中でも実は動線って入ってるんですよメディアの中の動線ですね、はい、っていうのもこういう仕掛けがいろいろ入っているパッケージとして僕らも考えているのでしっかりねあの単体メディアじゃなくて単体メディアの中にも動線っていうのを入れていってくださいそうすることによってまあこううボタンとかできるんですけども、まあ、非常に HTML メールはこうう動線を中に入れていくってところにもかなり適してるツールなんですよねだからまあ HTML メールを使ってくださいっていう理由の一つなんですけども動線設計に非常に向いてるメールだよということですで別にね HTML メールってこういういデザインされたメールだけじゃなくてこうう一般的なこうテキストメールも送ることができるんで、まあ、状況に合わせてテキストメールを送ったりだとかこういう HTML メールを送ったりっていうね分けることができますあとはステップメールの時にもねお伝えしたんですがなんといっても HTML メールの魅力は計測ができるということですね。で実際これがメールチンプの画面なんですけどもこれ配信済みのものですねでここちょっと隠れてるんですがえクリック率とか開封率っていうのを、ね、しっかり数字で見ることができます、はい、なので、まあ、メールを日々送っていくあるいはステップメールのところも紹介し,たしましたけどもステップメールを送っていって反応が悪いところは何かね施策を打っていくっていうことで日々のリストマーケティングがきちんと理由に基づいて実践できるんですねちゃんと数字を見るっていうのは重要ですでこのビューレポートっていうのを見るとさらにこのメールについて詳細にデータを見ることができますでこちらはですね、まあ、オーディエンスっていうところで見てるんですけども、まあ、どの読者が熱心なのかみたいなんですねレートを見ることができるんですね、まあ、この読者はよく開封してくれてるとか読んでくれてるとかねわかるのでちゃんと読者の中でもまあねまあ、ホットな読者とコールドな読者というのを、ね、分けることができますね。こういうところもちゃんと管理しておくってことが必要になります。まあ、メールチッだとこういったところの数字まで見れるので、ちゃんと原因、結果っていうのが分かるようなメールマーケティングを行うことができます。ということでね、まあ、これサンプルでお送りしましたけども、単なるメールマーガを送るだけじゃなくて、ちゃんと動線視点で考えていってください。まあ、こんなところが、ね、メールマーガのポイントになります。はい、ここまでですね、動線設計シュミュレーションの中の各パーツの、まあ、ポイントについて簡単にお伝えしてきましたで。ここでちょっと補足的な内容をお伝えします。これ補足といってもかなり重要なんですが、何かっていうと、スモールビジネスの方が知っておいてほしい最低限の IT リテラシーとかパソコンリテラシーということについてですで。これまで動線設計をこう作っていく、実践していく中で、いろんなツールとかちょこっとした Web サービスを紹介してきたと思うんですね。それ以前に実は知っておかなくてはならないポイントというのがあります。それが最低限の IT リテラシーということですねで。ここを知ってるか知っていないかでネット集客がまつまずいてしまうのかうまくスムーズに実践できるのかというのが分かれていきます。で実に、ね、もう知らないと損をする内容ですのでちょっと、ね、シェアしていきたいと思います。でまあ、僕らは、ねまあ、IT リテラシーのベースになっているのが、まあ、GoogleChrome というのが、ね、代表的なものなんですけども、まあ、GoogleChrome というブラウザを使っていくとネット集客、ね、スムーズにいきますのでまだ、ね、導入していない方は GoogleChrome を導入してみてくださいで例えば正しい情報に、まあ、たどり着く検索スキルだったりだとかっていうところあとは無料のツールだったりウェブサービスをうまく効率よく使えるかというところ例えばこんなところが IT リテラシーのベースになっていきますでねやっぱ僕らのスクールとかもゴールは生徒さんが自立してもらうことなんですよ。誰にも頼ることなく自分で手軽に問題を解決できるウェブ集客が実践できるっていう自立ってところを目的にしているので、まあ、こういったこともシェアしていますで例えば Google 検索ってところなんですけども、まあ、つい先日ねあの生徒さんから質問があったんでそれをベースにお話ししたいんですが、まあ、やっぱりいろいろトラブルがあるわけですよ。ネット集客やっているとねでこの前もなんか例えば ZIP ファイルが開けませんみたいな質問がありました。その時に、まあ、やり方とかサポートしたんですけども、まあ、最初に言ったのが検索してくださいよっいうことを言いました。なんでこういう風に例えば、ね、検索をします。ZIP、まあ、開けないとこも出てきてますけどで検索をすると、ね、まずネット上にたくさんトラブルの対象っていうのが出てきます。で最初の、ね、5記事ぐらいをこうピックアップすると大体回答が得られるのでまずはこうググるスキルっていうのを、ね、身につけていただければというふうに思います。ZIP、まあ、開けないとか、なん,なんとかなんとか、とはみたいな、とは検索みたいなのがありますけども、あとはなんとかなんとか使い方みたいな検索していただくと大抵の場合解決していきます。こういった検索リテラシーということをね、僕らもお伝えしているので、ちょっと参考にしてみてください。例えば、まあ、上のね、まに通ちょうどね、この早の弊社の記事もここに出てきてますけども、まあ、こういった記事を参考にしていただければトラブルはね、解消できますよということです。こういう、まあ、検索リテラシーっていうのね、まあ、地味に重要になるんですね。であとはですね、Google Chrome を使っていくと、まあ、無料ツールなんていうのがたくさんあるので、まあ、この検索スキルはちょっとね、置いておいて、このアプリですね、この Google のこのアプリってところを開いていくとこういうのが出てきますで。ちょっとね、これ一覧表示で見やすくしますが、こんな感じですね、Google ってアプリがあるんですよ。でこれ無料で使えるアプリ、たくさん便利なものがあるんで、実はこれ、ウェブ集客とすごく相性のいいものばかり揃えてくれているので、実にね、まあ、使わないともったいないなって感じですね。まあもちろん、Google の検索とか、翻訳してくれたり、英語を日本語にしてくれたり、YouTube、Gmail、アナリティクスっていうのはね、結構おなじみなものがありますけども、例えば Google ドライブっていうのがあります。Google ドライブって何かっていうと、ここでドライブってあるんで、せっかくなんでクリックしましょう。これ何かっていうと、新規っていうところからいくと、まあね、こういうふうに Google のドキュメント、スプレッドシート、スライドってあります。これはワードみたいなものがドキュメント、スプレッドシートは Excel みたいなもの、スライドは PowerPoint ーーか k e y みたいなものになります。これはすごくね、こういったものを無料で使えて、クラウド上に保存してくれるので、まあ、オフィスソフトを持っていない人でも実はできちゃうんですね。これも知ってないと損ですよね。例えば、ワード系のドキュメントを使っていくと、例えば、無料オファーなんかが作れるようになったりだとか、ちょっとした画像のデザインなんかもできちゃったり、表紙のデザインなんかもできちゃったりだとかしますね。スプレッドシートも、例えば、会員さんの管理だとか、あとは、見込み客のリストの管理なんかにも使えます。でスライドは、まあ、ウェブセミナーとかをやるときなんかにもこう使っていく、プレゼン資料を作ったりっていうところで、非常に便利なものは揃っています、はい。ストレージとしても優秀ですよね。15ギガまでいけるみたいなんでねで。あとはですね、ドライブもそうなんですが、Google フォームですねで。Google フォームも、例えばアンケートとかっていうのを作れたりだとか、フォームを作れたりっていうところですね。これはまあメルマガとかステップメールなんかと組み合わせていくと、すごい相性がいいです。あとは、ハングアウトっていうのは、ビデオ会議ですね。まあ、スカイプとかズーム、ズームもね、今回紹介しましたけども、こういうズームですね。こういうものと一緒で、まあ、ビデオで対面でお話ができるっていうですね。こういうのも、ウェブ集客の仕組みの一個ね、取り入れてみてもいいかなと。でトレンドっていうのもありますけども、トレンドは、例えば、ブログでキーワードを選ぶときに、まあ、A と B どっちが人気あるのかなみたいなところ比較することとかも実はできます。なんか、何のキーワードが人気あるのかなっていうのを探れるので、ブログ記事の一つのネタとしてはいいのかなと。あと Google Keep ですね。Keep っていうのはメモみたいな感じですかね。メモをまあ残すということですね。なので、ちょっとしたこうひらめきとかをこう付箋のように貼っておけるみたいなサービスですで。フォトですね。これも地味に便利なんですけども、まあ、スマホとかで撮ったカメラを、カメラで撮った写真をスマホに入れておく、パソコンに入れておくと容量を圧迫すると思うんですよね。その時にクラウドのこの Google のフォトって入れるとここに保存ができます。でアルバムとかも作れる。非常に画像とかをね、あとストックさせていくときには便利ですね。タスク管理ができるツールなんかもあります,というです、ね、こういった他にもたくさんありますが、Google のサービス、Google Chrome のアプリというのを使っていくと、非常にウェブ集客の仕組み作りに役立ってきます。こういうのを知ってるか知ってないかだけじゃないですか。なんで、損しちゃいますよ、ということですね。ぜひ使っていってください、ということですね。あと、Google Chrome でね、語らずにはいられないのがね、拡張機能というもので、Google Chrome のエクステンションでもね、多分こういうところにちょっとね、右上にこういうのがあって、これ、拡張機能っていうのが追加されてるってサインなんですけども、例えば、ラストパスっていうのは、これ、パスワードを自動保存してくれる機能になります。あと、Evernote Web Clipper って、これも便利なもので、Evernote に気になった記事を自動で保存してくれる。あとオーサム、Awesome、ね、スクリーンショットっていうのは、よくありますよね。そのページをキャプチャーしたい。パシャッと、パソコンの画面を写真撮りたいっていう時に使えます。でも、ファイアーショットも似てるんですけど、これはページ全体をスクリーンショットしてくれるみたいな。ちょっと似てますんでね。同じようなものになります。あと、カラージラっていうのがありますね。これは、例えば、この色を真似たい、この色を真似したいなというときに、ワンクリックでそのカラーコードをコピーしてくれるので、まっ、あ、く同じ色をすぐ実現できるっていう拡張機能になります。あと、ビットリーですね。ちょっとね、マニアックなものとかもたまに含まれてますけども、ビトリーというのは、これはね、長いリンク、例えば Amazon のリンクみたいなものを短縮して、もう一行のシンプルなリンクにしてくれるっていう拡張機能。これもね、かなり使えます。あと、ブラックメニュー 4Google っていうのは、さっき実は僕使ってるんですけど、右上のこれですね、これクリックすると、Google のサービスが一覧表示してすぐできる。カスタマイズすると、Google のサービスがいっぱいこう出てくるんで、よく使うものをこのところに入れておけば、すぐアクセスできるんですね。いちいちアプリを起動しなくても OK で、この拡張機能、ワンクリックでいけるということですね。あと、ワンタブですね。こういうふうに今僕タブをめっちゃ開いてるわけですけども、その時にタブをある程度のカテゴリー分けして一つにまとめてくれるというのがワンタブです。なのでタブをめちゃめちゃネットサーフィンして開く人、リサーチで開く人みたいなパターンの時はワンタブを使っていくと整理になるかなって感じですね。あと QR コードを自動で作ってくれたりだとか、ページの読み込み速度を自社のホームページをこう測ってくれたりみたいな、このページ自体に読み込む時間っていうのをまあ、このページロードタイムなんで、ね、見ればわかると思うんですけども、読み込み時間を測ってくれるツールっていうのがあります。で、これ一部です。一部なんですが、こういったものを使っていくと、すごくウェブ集客がまたはかどっていくんですね。これ Google Chrome の拡張機能というものになります、はい。で、例えばちょっと使ってみようかなと思うんですけど、Awesome Screen Shot これ実は入ってるんで、例えば、じゃあこの画面をキャプチャーしたいというときに Awesome Screen Shot これクリックすると、例えばキャプチャーセレクトエリアっていうとこんな感じで、はい、選択をすると。で、キャプチャーってやると、パシャって撮ってくれると。さらに、なんかね、こういうモザイク処理とかがこうできたりだとか、テキストをこういう,うに入力できたりだとかっていうのができます、はい。こんな感じですね。うん、なんで、まあ、こう、画像の加工なんかにもできます、ね、なんか画像なんか、これ、図形なんかも入れないのかな。はい。で、ダウンということで、そして、これですね、ダウンロードイメージってやると、まあ、例えば、任意のところに入れて、はい、まあ、好きなところにこういうデスクトップに保存すると、さっきの画像が表示されるみたいな感じですね。非常に便利です。で、今やってて思ったんですけれども、これね、オーサムスクリーンショットね、なんか、キャプチャーのレコーディングでビデオも撮れるのかなこの画面操作のビデオなんかも撮れるみたいになってるんで、でまあ、機能はね、よくわかりませんけれども、こういった機能があります。っていう風に、モオーサムスクリーンショット 1, 1個紹介しましたけども、拡張機能なんかを使っていくと、さらに日々のネット集客の、まあ、その、仕組みを作るっていう風な、攻めのところもそうでしょうけども普段の日常業務もかなり効率化していくと思いますんでこういったところの最低限のリテラシーを持った上でネット集客に取り組んでいくとより加速すると思いますんでね最低限知っておいてください、はい、ではまとめの前にもう一度動線設計の正体についておさらいしたいと思います今回お伝えした内容を一個一個ね実践していただくことで、こういった流れのビジネスモデルを作ることができます。まあ、1、2、3はですね、これ冒頭にもお見せしましたが、基本的にはやっていただきたいこと。で、4、5は、まあ、継続課金型のモデルにしていく。コンテンツを主力にしたビジネスモデルにしていく。っていうのもね、見据えてやっていただければというところですね。まあ、この流れについてね、しっかり構築できるのが動線設計ですよ、ということです。で、さらに、動線設計をやっていくと、集客の仕組みを作ることはもちろんなんですけども、いろんなスキルが身につきます。やっぱキーワードの選び方とかね、メールマンガの書き方とか、セールスレターの書き方とかっていう風に、基礎的なことはもちろんのこと、ただの文章を書くとか、コンテンツを作るだけじゃなくて、このね、右下に出ますが、成果物を作るってところまでのスキルというの身につきます。そして、その成果物をつなげることで当選ができるんですよ、ということですね。ちょっとね、細かいスキルもありますが、ちょっとね、できるだけ簡単にまとめてみました。ということですね。でさらに、身につくビジネスモデルとか手法なんですけども、見込み客リスト集めもできるようになります。リストマーケティングも実践できるようになります。商品サービスの高額化もできるようになります。リピート促進の、ね、施策なんかも打てるようになりますで。で、ウェブセミナーっていうのも実践できるようになりますし、簡易性ビジネスもできるようになりますし、オンラインサロンなんかも作ることができますし、ストックビジネス、プロダクトロンチってコンテンツビジネスありますよね。まあ、こういったことがやろうと思っていたこと、あるいは自分にはまだ早いかなとか、できそうにないなと思っていたことが、実は動線設計の延長で全部できてしまうんですよということです。つまり、スモールビジネスのウェブマーケティングで実現したいこと、あの人がやってるから僕もやりたいな、私もやりたいなってことがですね、実はできてしまうんだよということですね。はい、じゃあ、例えば継続課金モデルで会員制をやりたいという時でも、今回お伝えしたワードプレスというねツールを使っていけば、こういう,うロックをかけたサイトを作ることができます。会員さんしか入れませんよということですね。でこのパスワードに関しては、今回お伝えしたメールマガとか、ステップメールみたいなメール配信の仕組みを使うことで、会員さんに、ね、届けることができます。まあ、パスワードとサイトの URL ですね。でそうすると、これもワードプレスで実装できるんですが、こういう会員サイトを作ることができます。で、この中に、例えば、動画コンテンツ、例えば YouTube とか Vimeo なんかというね、動画のプラットフォームなんかを使うことによって、それと WordPress を合わせることによって、こういうサイトが作れるようになりますね。あとはなんかね、開放しなんかいうものをね、会員制だとやる方が多いですけれども、開放誌を、例えば郵送で送ってもいいんだけれども、PDF でね、読んででももらうっててことと仕組みとしてはできますであとはこういう解放紙の中身についてなんですけども今回お伝えしたオープンオフィスとかあとはワードとかねページ図とか使えば中身のコンテンツについても作ることができますなのでさっきはワードプレスとかメルマガとか言ってますけども今回お伝えした動線の中の普通に何一つ今新しいもの出ていません動線の中の基礎知識だけで作れちゃうんですねで、あとはですね、これ、オンラインスクール。これはまさに僕らが運営しているオンラインスクールなんですけども、例えば月1回集まって、ウェブ上で講座とか塾をやるみたいなこともできます。そういうビジネスモデル、商品を作ることができます。まあ、例えばね、この動画を埋め込んでいって、これ、ね、授業、レッスンを行うという感じですね。こんな感じね。実際やってる授業の様子ですけども、こういうワークショップをウェブ上でやっているっていうようなスクールを作ることもできます。こういったね、ワードプレスとか動画サイトなんかを作っていくと。であとは、えー、コンテンツビジネスっていうところで言うと、こういうのはこれパッケージサイトで、これサイト全体を販売してるんですね。このサイトそのものを販売している。でこれも動画を埋め込んであると。とあとは、えー、こんな感じでね、電書籍みたいなものを作っていって、まあ、Kindle とかね、そういったもので、まあ、EPUB とかのファイルとかでも販売をするみたいなモデルも作ることができますし、パッケージじゃなくても動画単体のちょっとね、プチ動画みたいなものを売っていくってこともできますね。このワードプレスのサイトを使って作ることができます。はい、ですねあとはですね、まあ、こういった情、このコンテンツっていわゆる情報なんですけれども、まあ、自分にはこういった情報とかノウハウ出せませんよって方もご安心ください。結構世の中には情報コンテンツっていうのはもうすでに溢れています。例えばね、まあサンプルとしてこういうねユーデミーというサイトでも見てみると分かるんですけども歯医者さんがこういうノウハウを教えていたりだとか写真家の方がこういう講座を売っていたりだとかネイリストの方がねこういった講座を売っていたりっていう風に専門知識さえあればあとは経験とかがあればノウハウ化情報化することっていうのは可能なんですよねなので全てのビジネスっていうのはインフォ化というか情報化ができますです,ですのでまあ目の前のお客さんをサポートしていく、サービス提供していくのはもちろんなんですが、自分が動かなくてもいい、こういったね、情報を提供するってモデルにもね、ちょっとね、挑戦してみてもいいのかなと思います。ゆくゆくはね、忙しくなってくると、こういったビジネスをやりたいって生徒さん結構増えてきているので、いずれはね、こういうビジネスにも延長線として持っておくといいのかなと思います。それを見据えて、動線設計をやっていただければというふうに思っています。というふうにですね、動線設計っていうベースがあれば、いろんなことができるようになるんですね。さっきのスライドに戻りますけれども、まあ、例えばねプロダクトローンチだってステップメールと動画を組み合わせたものですよってこともお伝えしましたし、まあ、こういうのって別に新しいものではないですすでにあるものの中で実はこういったことすべてできちゃうんですよなんでそういう意味での基礎力動線設計っていうのを身につけていってくださいこれが動線設計の全体像正体というかねそういったものになりますはいいかがでしたでしょうか以上が動線設計シミュレーションの裏側とちょっとねプラスアルファの内容でしたもちろんですね今回お伝えしたやり方流れっていうものをご自身で組み立てていただいても結構ですし私たちと私たちの生徒さんたちと作る、まあの方でねやっていただいてもいいんじゃないかなと思っています今回大まかなポイントをお伝えしましたがやっぱり細部に入っていくとメルマガ一つとってもブログ一つとってもランディングページ一つとっても会員制サイト一つとってもですね書き方方とか組み立て方ツールの使い方、設定方法っていう細かいところが出てくるんですよねそういうところでつまずいてしまう方ねたくさんこれまで見てきたのでまあ、そういったところをできれば、こう、ショートカットしてほしいなというふうに思っています。本来、一から自分で作らなきゃいけないものを、ある程度ね、もう適切にまあ組み込まれたパッケージってものがあればですね、もうそこの時間とか手間をね、ショートカットして、すぐ Web 集客を実践していけるので、コンテンツ使いたりだとか、広告宣伝っていう方に時間とかね、お金を使えるんじゃないかなというふうに思います。まあそうですね、例えて言うなら、秘伝のタレとかってあると思うんですけども、あれ、売られているものをそのまま使うから、誰でも美味しい味になるんですが、あれ1から作るとなると大変ですよね、まあ、配合とかねあとは味の餅とか風味の餅も考えて販売するためにはそういったことも考えて作っていかなきゃいけないと何度も試行錯誤テストを繰り返しなきゃいけないということなんですよねでも、まあ、出来上がったものがあれば簡単に誰でも同じ味が出せるとであとワードプレスの今回プラグインとかテンプレートテーマについても触れましたけどもあれを1から作るっていうのはなかなか大変ですよねプログラミングのスキルっていうのは必要ですしそれなりの経験もずっと積んでいかなければいけませんでも出来上がったものがあれば、初心者でも簡単に使い始められるということなんですよね。なので、まあ、これもね、今回のウェブ集客のシミュレーションも同じかなと思います。やっぱね、ブログとかメルマガっていうのは僕らすべてパッケージ化してるんですよね。なんで、まあ、こういう風に書いてください。こういうツールを使ってこういう設定をしてくださいっていうところもすべてね、カバーをして、やり方をそのままお伝えしてるんですよ。で、もちろんね、一からページを作っていくとか、ツールの使い方を覚えて詳細な設定をしていくとか、同線と同線をこうつなげていくみたいなところって最初大変だと思うんですよ。で、かといってじゃあ誰かに頼んでしまう、外注してしまうと、ずっとね頼り続けなきゃいけないということで再現性がないんですよね。じゃあ自分で手軽に作れて手軽に運用できる方法があったらいいなと、でそこを教えていきたいと。いうののが僕たちの役割なんでですすよねねこれからです、ね、ネット集客をやっていく上で頭に入れておいてほしいことがあるんですけれどもそれは何かっていうとノウハウハはもうう十分だということいこなんですね肝心なのは実際どういうふうにやるかという実践部分なんですよ常に。なんで例えばメルマガ大切ですとかブログはこういうふうに書いて継続をしていきましょうキーワード選定大切ですよとか継続書きモデル大切ですよとかリストが大切っていうのはもう知ってます。それだけでいいです。あとはもうどうやるかなんですよ。どう形にしていくかってところが最大のポイントなんですね。なので、こうするべきとかこれこれが重要っていう表面的な情報ではなくて、実際裏側で、表ではなく裏側でどうやって動いていけばいいのか、ここを大切にして実践していただければというふうに思っていますで。僕らはね、スクールでも言っていますが、インプットよりもアウトプットです。アウトトトプッッのネット集客ウェブマーケティングをやっていってていいくださいそして今回の動線設計の流れっていうものを実際に生徒さんにね作ってもらったところをたくさんの実践報告をいただいてるんですけども中でも印象に残ったコメントっていうのがありますそれは何かっていうといやこの屋さんこの動線作るとスモールビジネスでやりたいことを全部できますねと全部できちゃいましたというようなコメントを頂い,いたんですよねその全部っていうのは何かというと例えばウェブセミナーとかプロダクトローンチとかあとは簡易性ビジネス継続課金ビジネスとかあとコンテンツマーケティングとかリストマーケティングダイレクトマーケティング、まあ、一見ねこういろんなところで言われているキーワードではあると思うんですけども実は動線作るとこういうことできちゃうんですねっていうね実践報告もいただいていますなのであなたもですねいろいろ興味とかってあると思うんですけどもこの動線を作ることがこれが軸になっていろんなことができるようになっていくんだということをぜひね、頭に入れといていただければという,うに思います。今回の内容があなたのネット集客のヒントになっていただければ、私たちこの部屋も嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。